0: Et nous sur radioparleur.net. Les 13 et 14 juillet, Radio Parleur et le réseau des Radio Campus de France ont créé Couture sur Radio, une vraie radio FM qui s'écoutait en bande FM sur le son 2, 2 et qui a duré 48 heures le temps du festival. Radio Parleur vous propose aujourd'hui de réécouter en podcast les meilleurs moments de Couture sur Radio au Festival International de Journalisme en bord de Garonne. vous écoutez Couture sur radio sur le son de En direct du festival international de journalisme de Couture sur Garonne.
1: Le réseau des radiocampus campus et Radio Parleur.
0: à toutes, bonjour à toutes et à tous, est-ce que vous m'entendez À peu près alors, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue dans ce Grand Midi ou Jamais. Euh, le Grand Midi ou Jamais, à l'origine, c'est une émission que nous avons inventée pendant euh, Nuit Debout. À l'époque, Radio Parleur s'appelait Radio Debout et euh, nous étions euh, intégrés vraiment dans le mouvement social. Et puis, les assemblées participantes, euh, on adorait ça et euh, on a essayé de reconstituer un petit peu ce, ce dispositif-là euh, en radio. Et puis, on, par ailleurs, on était assez fan de Frédéric Tadi. On regardait le, le grand euh, soir. Euh, C'était ce soir ou jamais. Donc on a fait le grand soir ou jamais. Puis là, comme on est 15h, on a dit grand midi ou jamais. C'est pas mal. Donc peut-être l'année prochaine, on aura encore un autre créneau. Mais cette émission, c'est une émission où le public est invité à participer. Donc je vais vous expliquer un petit peu les règles du, de, du jeu, on va dire, qui sont vraiment inspirées de Nuit Debout. Euh, les intervenantes qui sont là, qu'on va présenter assez rapidement, vous allez tout de suite savoir de qui il s'agit. Peut-être les connaissez-vous même déjà. Prendront la parole sur leur domaine de compétence, leur thème de prédilection pour vous apporter leur savoir, leurs compétences sur une question. Peut-on se fier à l'information sur le risque écologique Vous, de votre côté, vous pouvez prendre la parole soit pour poser une question soit pour dire quelque chose, partager une expérience, euh, une interrogation, une remarque, une réflexion, en vous tenant à votre temps de parole, c'est-à-dire en ne vous coupant pas la parole, euh, en respectant celle des autres, et euh, en essayant de tenir dans un temps relativement raisonnable, c'est-à-dire raisonnable, on, on est dans les trois minutes. Voilà, c'est à peu près la fourchette du raisonnable. Euh, pour ça, Martin, qui est derrière vous, prendra des tours de parole, quand vous avez une idée qui vous vient à l'esprit, que vous avez envie de parler, vous levez la main, vous l'interpellez, il vient à vous, vous lui donnez votre prénom et ensuite, on, voilà, on, se, on se fait une discussion, un dialogue à partir de, de cette liste de tours de parole. Donc, en fait, vous prenez la parole Juste à peu près quand vous voulez, simplement vous levez la main, et puis chacun parle à son tour. Moi, je suis un peu la, la maîtresse loyale, donc je vais faire rebondir un peu nos invités. Peut-être, euh, elles, elles ne vont pas prendre le tour de parole, je, je sais un peu de quoi elles sont spécialistes, donc je vais leur donner la parole à elles. Je suis désolée, j'ai un peu plus de pouvoir que les autres. Mais voilà, l'idée, c'est qu'on essaye de créer un dialogue autour de cette question-là, euh, de la fiabilité des informations dont on dispose sur le plan écologique, Vincent, euh, avec moi, pourquoi animer cette émission Bonjour. -ce que, bonjour à toi. Est-ce que tu peux commencer par présenter euh, nos intervenantes
2: Alors, je vais présenter euh, notamment Cécile Duflo et Olivier Rasmus, parce que je n'ai pas les descriptions des
0: autres. Oui, chacun vrai. son tour. Je, euh, nous euh, chacun euh, notre tour de présentation. Déjà,
2: euh, donc, Cécile Duflo, euh, vous étiez euh, secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts. Euh, vous avez été aussi ministre du logement euh, pendant le quinquennat de François Hollande. Euh, vous êtes aujourd'hui directrice de l'ONG Oxfam France où il y a oui, un peu d'actualité aujourd'hui avec un rapport qui est sorti récemment euh, Olivier Rasmont qui va arriver euh, avant 15h euh, puisqu'il est en train de faire un petit tour en vélo dans, dans, dans le Marmandais c'est
0: normal quand on est écolo on fait des tours en vélo euh,
2: et quand on est spécialiste de la mobilité en particulier euh, qui lui est journaliste au Monde et qui tient une chronique sur les mobilités du quotidien euh, Interconnexion euh, qui est un blog, sur le, un blog sur internet voilà et donc qui va arriver avant 15h euh, je te laisse présenter
0: Marie-Monique Robin, que peut-être vous connaissez tous et toutes, est journaliste d'investigation indépendante. Vous êtes notamment lauréate du prix Albert Londres en 1995 pour un documentaire qui s'appelle le voleur-dieu sur le vol d'organes. Mais vous avez par ailleurs beaucoup travaillé sur le glyphosate et sur diverses questions écologiques. Donc vous êtes là aussi pour nous raconter un petit peu tout ça. Et puis vous sortez un film bientôt, à la rentrée, il me semble, euh, vous pourrez peut-être euh, nous, euh, nous en dire deux mots. Euh, Séverine Durand, vous êtes socio-anthropologue, spécialiste de l'environnement et notamment des expériences ordinaires des euh, gens euh, voilà, qui sont euh, confrontés, euh, notamment aux risques environnementaux. Vous avez beaucoup travaillé sur les inondations mm -hmm. et euh, vous travaillez aujourd'hui sur euh, de multiples sujets dont vous nous parlerez un peu plus tard. Voilà, maintenant que les présentations euh, sont faites, euh, on va pouvoir euh, y aller. Faire une très courte pause et c'est parti courte. Bonjour, c'est Mathis du Centre de loisirs de saint ferréol Vous êtes bien sur Couture sur Radio, sur 102.2 FM, en direct du festival de journalisme. On vous laisse avec la suite et je vous souhaite une excellente journée. Super. La
2: pause. Oui, euh, donc on va passer un petit peu au temps des questions pour un peu ouvrir le, le débat, la discussion, le dialogue entre le public et nos intervenantes. Euh, alors déjà une première question, point d'actualité d'ailleurs, euh, une actu chaude euh, puisque euh, on, les fruits d'été sont, sont menacés par la sécheresse euh, et je voulais un peu avoir une, une réaction euh, des, euh, de, des intervenantes à propos de ce, de, de, de ce sujet là donc, et notamment euh, les fruits d'été dans le sud-ouest, dans le et garonne euh, voilà va un peu avoir une première réaction sur, sur ce sujet euh, qui veut prendre la parole en premier
3: Séverine Durand, peut-être, pour une... commencer Oui, euh, je dirais qu'on commence de plus en plus à, se, à voir se, se multiplier voilà, dans, nos, dans nos quotidiens, dans, dans nos situations ordinaires, des, des conséquences euh, du, des, règles, du, des, des phénomènes climatiques extrêmes qui se, qui se multiplient et donc on nous, dont on nous parle depuis quelque temps. Je pense que voilà, c'est un des exemples dans lequel nos quotidiens vont être, vont être impactés de manière certainement... Euh, de plus en plus récurrente euh, sur dix, différents, différents domaines. Euh, donc voilà, je pense que c'est un bon exemple de euh, comment euh, ça nous impacte tous euh, directement et de manière très, très concrète, très pratique. Cécile Duflo
4: Oui, moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'on commence à être confronté en tout cas ceux qui réfléchissent que récemment, à un, euh, un truc qui se dérègle. Et le truc qui se dérègle, on a l'impression que ça existait depuis toujours. Le climat, c'est le sujet sur lequel on se pose le moins de questions. Mmh. Depuis qu'on est enfant, on apprend qu'il y a le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, que les, feu les arbres perdent leurs feuilles à l'automne, etc. Et là, en fait, ce, cet invariant, qui est le climat dans lequel on vit, se dérègle. Et se dérégler, ça veut dire pas euh, réchauffe de 2 de degrés, change un peu. Ça veut dire qu'il y a des espèces de pointes euh, de catastrophes climatiques qui augmentent partout dans le monde euh, avec des conséquences plus ou moins euh, fortes, mais chez nous, qui existent déjà. Et euh, bah voilà, quand on vit une canicule qui dure une semaine, on se dit, bon, bah, on va peut-être ne pas aller travailler, on va peut-être rester chez nous, on essaye de réfléchir, qu'est-ce qu'il y a comme solution Si cette canicule, c'est tous les ans et c'est trois mois, c'est plus du tout la même vie. Et on, notre vie, notre société
5: n'est pas adaptée à cette situation. Oui, oui c'est ça que je voulais préciser. Moi, moi j'ai fait donc notamment « Les moissons du futur ». C'était un film et un livre, « Après le monde, Solomon Santo où, où la question, c'est donc, évidemment, comment on va adapter euh, ce modèle agro-industriel euh, au, au dérèglement climatique. Et moi, ce qui m'a frappé en venant ici, d'abord, c'est qu'il y a du maïs partout qui est arrosé. Donc, ça, c'est vraiment le non-sens <rire> total. Arrosé et... en plein milieu de l'après-midi. Oh, arrosé en, en plein milieu de l'après-midi. Et le, tu parles des fruits, mais bon, tu entends, par exemple, que le melon charentais... Euh, et, et donc amûri plus, plus vite que prévu, etc. Mais le problème, c'est que je ne sais même plus, il fait 10 000 tonnes par je ne sais pas quoi, l'un des producteurs. Donc le problème, c'est la monoculture, c'est mmh. le fait de, de faire des cultures pas adaptées d'abord à nos à ter ter territoires, hein, déjà. Et donc ça pose véritablement la question de comment on fait une transition rapide vers un modèle agricole qui n'est absolument pas durable. La spécialisation horticole, et ça, ce n'est pas durable. Il faut aller vers des modèles agricoles qui sont durables et qui sont donc fondés sur la, la diversité des cultures et, et surtout pas lors de, de sols nus, comme on voit avec le maïs, des cultures qui ont besoin de beaucoup d'eau. Voilà, donc c'est ça aussi, c'est ça qui m'interpelle. Comment on va faire comment, pour encourager les pouvoirs publics à prendre les bonnes mesures pour changer de modèle agricole rapidement moi, moi je, vais, je vais
0: prendre mon tour de parole. Comme on dit. Euh, justement, comment est-ce qu'on euh, sait que euh, des événements climatiques comme ceux-là, euh, les sécheresses, par exemple, ou euh, la fonte des glaces euh, en été dans la montagne, euh, des événements qui sont finalement... Euh, plutôt banaux mais qui se reproduisent de plus en plus souvent. Comment est-ce qu'on sait que euh, c'est grave et important et que c'est pas juste... Euh, bon, il fait un peu plus chaud que l'an dernier, puis comme euh, un an est passé, on a oublié que l'année dernière, on avait eu chaud, et du coup, bon, on a l'impression qu'il y a de plus en plus de canicules, il n'y a plus de climat, ma bonne dame. Comment est-ce qu'on sait qu'il y a un vrai problème et que c'est pas juste nous euh, voilà, qui fantasmons un petit peu sur... Euh, euh, le, le, le réchauffement climatique, comment on peut faire confiance à ça, c'est vrai, Durand?
3: Bah parce que le climat, c'est une, une donnée qui est suivie depuis très longtemps. Donc on a quand même des, des, des données qui remontent, qui remontent assez loin, voire très loin, euh, selon les, 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 les lieux. Et c'est également un, un système qui est d'une complexité quand même. Euh, là, on est sur un niveau de complexité quand même très important. Et c'est pour ça qu'il y a même des, a des effets dominos que l'on découvre à chaque crise, parce qu'il y a des choses qui en créent d'autres qu'on n'avait pas pu anticiper par les modèles. Mais voilà, donc c'est quelque chose sur lequel... On on a accumulé beaucoup de données, sur lequel on a accumulé beaucoup de connaissances sur le fonctionnement, le euh, lien entre euh, l'atmosphère, la, la mer, la terre, et, euh, et sur lequel on a progressé en termes de, de capacité d'agrégation des, do des données et euh, de création de modèles climatiques euh, voilà, qui sont confrontés. Mais c'est des systèmes qui sont hyper complexes, d'où... Euh, d'où on va dire la difficulté de, de, de rassembler toutes ces données, ce qui a donné lieu, euh, bon, ben, au, qui donne lieu au, au travail du, du GIEC. Hein, c'est le, de... le
0: groupement. Euh, tout le monde sait ce que c'est que le GIEC. Vous êtes super au... bon, performant. Bon, D'accord, je vais quand même le rappeler pour les auditeurs oui, qui ne le sauraient pas. C'est si le groupe euh, d'information interministériel. Interministériel.
5: Oui d'études de l'évolution du climat. De l'étude
0: de l'évolution du climat. Merci. Les acronymes n'ont jamais été ma passion. Mais c'est le groupe qui
3: produit la, les données... Et et synthèse, et la voilà, synthèse. La données synthèse données des données qui sont disponibles. Voilà. Et il y a des questions qui sont euh, voilà, éminemment complexes et sur lesquelles il est difficile d'avoir une certitude de 100%. Euh, mais quand on arrive à des seuils de certitude quasi qui, qui frôlent justement ces 100%, bon, on, peut, on peut partir du principe que la donnée est fiable et s'entend sur une, une évolution tendancielle qui est extrêmement complexe à, à mettre en place. Il y a des choses qu'on constate aujourd'hui, que les modèles avaient prévus dans 50 ans. Enfin, voilà, c'est pas à la virgule près. Euh, enfin, je veux dire, on parle quand même de systèmes tellement difficiles à appréhender que c'est pas aussi précis que ce qu'on pourrait l'espérer. Mais quand même, on s'accorde sur un certain nombre de choses. Là, à l'heure actuelle, 97%, je crois que c'est les données qui sont données des climatologues, s'entendent, s'accordent sur... Et le fait que la perturbation du climat actuel, le dérèglement dont vous parlez, est du fait de l'activité humaine, ce qu'on appelle anthropocène aujourd'hui, on a tellement eu d'impact qu'on a créé une ère géologique.
0: Alors, justement, il y, du... y a beaucoup de doutes... Euh, sur, le, sur cette euh, question-là, euh, il existe des climato-sceptiques qui mm -hmm. remettent en question euh, ce postulat. Je ne oui, sais pas si dans cette Assemblée, il y a un ou une climato-sceptique.
3: Ce serait bien, on pourrait discuter.
0: Ouais. Mais en l'occurrence, euh, il y a quand même des gens qui n'y
3: croient pas. Oui. Enfin... Il y a, dans, chez les scientifiques, c'est une proportion infime, ce que je voudrais dire après pour vous laisser la parole. Et chez les scientifiques, c'est quand même une part euh, infime mais c'est une part qui a encore une, qui a une, envie de dire, une puissance de frappe communicationnelle plus, plus importante que euh, la majorité, donc il y a une majorité qui crie euh, tous dans le même sens euh, voilà, ils ont quand même, euh, les choses évoluent aussi hein, dans la prise de conscience écologique, donc euh, on les entend aussi, hein, c'est 97% mais la part infime de climato-sceptique euh, euh, j'ai envie de dire restante, euh, voilà, même si on montre bien euh, souvent leurs liens à différents lobbies, etc hein, c'est très politisé tout ça, c'est de la la science, euh, oui, c'est ancré dans la société, donc c'est forcément euh, lié aussi à des visions, euh, de, des visions du monde. Et, et eux ont une puissance de conviction euh, malheureusement plus forte, euh, pour des raisons qu'on pourrait détailler aussi. Mais je Ils ont un la, accès la à collègue, assez privilégié. Hein.
0: Marie-Monique Romain et
5: puis Cécile Duflo euh, sur cette non, question. Non, mais je voulais simplement dire ça. C'est <rire> une minorité, et, et moi, je crois que maintenant qu'il faut arrêter, quoi, à dire, chercher la parole, le débat, non, arrêtons avec ça, on a perdu trop de temps. Hein. Il ne faut pas aller chercher le, le climato-sceptique qui va nous ressortir ses salades. Excusez-moi l'expression, parce que là, j'ai envie d'être un peu. Voilà, arrêtons, quoi. Là. On a perdu trop de temps avec ces gens-là. Hein. Derrière, il y a des intérêts, il y a des lobbying. Et, et non, ne cherchons pas le climato-sceptique pour faire un débat. Le débat, il n'est pas, pas là. Le débat, il est comment on va faire collectivement pour relever euh, ce défi énorme qui est en train de se produire, euh, qui fait qu'on euh, est en train de complètement dérégler euh, euh, ben voilà, la mécanique très délicate du climat. Euh, en produisant trop de, de gaz à effet de serre hein, dans, euh, et, et et savoir que le chemin que nous avons emprunté est le pire scénario jamais envisagé par le GIEC. Vous, vous parliez des lobbies, pardon, je vous coupe, mais
0: vous parliez des lobbies, Marie-Monique Robin, vous les connaissez bien, notamment sur le glyphosate, vous les avez quand même bien euh, euh, pratiqués. Euh, c'est pas si simple que ça, quand même, puisque la puissance des lobbies, c'est justement d'influencer l'opinion et de faire passer ce qui est, s'il euh, peut être farfelu, pour réel et inversement, sur le glyphosate, il a fallu quand même de longues années avant euh, de pouvoir passer euh, de pouvoir se rendre compte collectivement que le round-up était un poison. Donc, les lobbies ont quand même cette puissance-là. Est -ce voilà, comment est-ce que vous, vous avez justement pu faire passer le curseur du côté, de l'autre côté, c'est-à-dire en pointant le round-up, en disant non, il y a vraiment un problème, il faut arrêter de dire que le round-up est inoffensif.
5: Alors, c'est deux problématiques différentes. Hein. Enfin, bon, euh, sur la question des lobbying, je pense que il euh, y a un moment aussi où les journalistes doivent jouer leur rôle. Vous savez, on vous apprend dans les, dans les écoles de journalisme l'objectivité. Alors moi, je dis euh, que ça n'existe pas, l'objectivité, c'est-à-dire qu'on a tous une subjectivité, nous, les journalistes. Euh, et je parle de rigueur et d'honnêteté, ce qui n'est pas la même chose. Et euh, sur ces questions, aussi bien le climat euh, que les produits chimiques qui empoisonnent notre environnement, mais il n'y a pas que le glyphosate, parce que Monsanto, c'était d'autres produits bien plus... Enfin, il y en a plein. Il hein. euh, y a un moment où il faut faire la distinction entre une, une, une information qui est fournie par par un, un, un fabricant et qui est donc un, un lobbyiste et une information qui est fournie par un organisme indépendant qui n'a pas d'intérêt financier dans le résultat de, de, de l'étude qu'il a conduite. Ça n'a pas la même valeur. Pas la même valeur, il faut le dire carrément. Et j'en ai marre d'entendre sur des émissions de radio, de la télé, dans les journaux, on donne la parole à l'un, à l'autre. Arrêtons. C'est pas le même genre d'information et il faut bien la distinguer. Il faut pas avoir peur de le dire. Je ne dis pas qu'il faut pas donner les informations que de, des pseudo études faites par Monsanto, mais il faut le dire. C'est une étude qui a été fournie par un laboratoire payé par Monsanto. Surtout, vous voyez, et, et, et on, a, on arrêterait d'entretenir la confusion, des, notamment de, de, du public. Il oui, n'y a pas donc, de symétrie de valeur entre les deux. C'est pareil pour le climat. C'est euh, voilà, ce, la dit, même, bah même oui, les Euros, bah On sait très bien que, le, que les climato-sceptiques étaient financés en partie par l'industrie des énergies fossiles, il faut le dire. Et, pas, voilà, et, et à un moment, stop. Et a un moment, on, voilà. On, même moi, je pense qu'il faut arrêter de leur donner la parole parce qu'on perd du temps et c'est trop grave ce qui est en jeu. Alors, Cécile Duflot, puis deux personnes qui
4: ont demandé la parole dans le public. Oui, moi, je voulais rajouter là-dessus. Vous n'allez pas organiser un débat pour savoir si uh, l'attraction terrestre existe, en fait euh, oui. Si la Terre est plate Non. Et Effectivement, pourtant, aucun d'entre vous, ici n'a ni peut-être les connaissances scientifiques, ni les capacités techniques d'aller dans l'espace ou de mesurer la rotondité de la planète. Pourtant, vous êtes tous convaincus, comme moi, que la planète est ronde. Et sur le climat, ce qui est bizarre, c'est que des scientifiques tout aussi sérieux que des scientifiques qui travaillent sur la médecine, sur d'autres sujets, ont documenté cette réalité, documenté à documenté à la fois la réalité du, euh, des règlements. règlements. Enfin, maintenant de plus en plus et je trouve ça intéressant, il y a plein de scientifiques qui sont sont dit comment on va va pour que que soit soit visible. visible Donc, de montrer montrer températures températures moyennes année par année, en les les pour voir voir cette euh, coloration de faire le retour sur l'histoire du climat parce qu'on a dit ah mais il y a déjà eu des périodes chaudes, il y a déjà eu des périodes glaciaires mais aucune où on a eu cette tendance là sur une si courte période, ça n'a pas jamais existé et, et donc d'essayer de, de rendre visibles les choses mais je suis complètement d'accord avec Marie-Monique Robin et moi j'en ai fait des débats avec des climato-sceptiques ou je sais pas comment on peut les appeler, euh, honnêtement c'est comme débattre avec quelqu'un qui pense que la terre est plate, c'est un débat intéressant mais à un moment il y a des faits et la réalité du dérèglement climatique c'est un fait maintenant et et c'est un fait qu'on va se prendre en pleine figure, justement parce que pendant des années, il a fallu débattre avec des gens qui niaient le travail des scientifiques. Donc, en tout cas, moi, maintenant, je suis plus d'accord. C'est-à-dire, je n'accepte plus la confrontation avec Pascal Bruckner, avec je-sais-pas-qui, qui, qui t'explique ouais. que les écolos veulent te ramener la bougie. En fait, ça suffit. C'est effectivement une perte d'énergie et de temps, alors oui. qu'on a des choses très importantes à faire.
0: Même si les bougies en cire de soja peuvent être, par ailleurs, oui. extrêmement belles et, et, ouais. euh, et en, voilà, enjoliver un foyer. Euh, une parole du public. Euh, Approchez-vous quelque peu parce que sinon vous allez vous, vous courber sur le micro. Est-ce que vous pourriez juste vous présenter, vous de, nous donner votre prénom et ensuite euh, à vous la parole
2: Bonjour, donc je m'appelle Tom. Euh, vous parliez des climato-sceptiques et, et des platistes, euh, effectivement, qui, euh, qui commencent à remonter maintenant. Euh, J'ai l'impression d'une sorte de nouvelle ère, c'est celle, et j'y comprends pas forcément grand-chose, c'est pour ça que je vous demande, des collapsologues et de la collapsologie en général. Est-ce que ça, ça a plutôt tendance à aider Parce que du coup, parler de l'urgence quelque part, en tout cas sous cette forme-là, ça aiderait le mouvement écologiste parce que euh, bah, plus vite on dit qu'on peut chuter, peut-être plus vite on se reprend en main Ou est-ce qu'au contraire, euh, cette peur du futur et cette tendance à dire qu'on est tous foutus, ça freine des, 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 des cas de fer euh, tout avancée possible.
0: Alors, laquelle euh, d'entre vous souhaite euh, répondre
5: Je pense qu'on doit toutes les trois, on va dire, on va essayer de ne pas dire la même chose, mais je, voilà. Bon. Alors, moi, je fais partie de ceux et celles qui euh, donc, pensent qu'aujourd'hui, je n'aurais pas dit ça il y a cinq ans, mais tout va vite. Oui. Et on est dans une situation totalement inouïe. Je n'arrête pas de dire, on n'a pas de chance, ça nous tombe sur nous, quoi. Dans l'histoire de l'humanité, ça tombe sur nous. Donc, euh, voilà. Oui. Et, et bon, il y a cinq ans, je n'aurais pas dit, je le dis aujourd'hui. Euh, je pense qu'il faut regarder la vérité en face, c'est-à-dire qu'on est dans une situation d'urgence absolue, qui fait qu'effectivement, si on ne change pas de de cap rapidement, Et on peut parler de ce quoi ce cap, enfin moi je travaille là-dessus depuis des années, enfin voilà, euh, eh bien, on va vers un effondrement de la civilisation telle qu'on la connaît. Et ça, c'est une première chose. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Parce que si tu dis ça, euh, bah, c'est terrible. Quoi. Tu as tiré une balle dans la tête et puis tu n'as pas fait avancer les l'échelimbic. Excuse-moi l'expression. Mais si on fait aussi l'impasse et qu'on ne veut pas affronter cette réalité et qu'on reste dans une espèce de semi-denis, on n'aura jamais la réaction à la hauteur de, de l'enjeu. Tu comprends donc, Et la deuxième étape, c'est de se dire euh, on sait ce qu'il faut faire et on sait comment il faut... Enfin, on, on a tout. On a tout pour, pour y arriver. Et donc, mettre toute notre énergie au service du, du changement dont on a besoin. Voilà
0: Sérone Durand, peut-être, si vous avez un, un élément à, à ajouter. Peut-être euh, ce, que, ce que vous disiez était intéressant sur le, euh, le, le, le rapport à la, comment dire, à la peur aussi euh, que ça peut susciter de savoir que euh, le chaos arrive et que le monde peut s'écrouler. Est-ce que ça, justement, c'est euh, facile d'informer sur un tel risque quand euh, voilà, les gens sont en danger, voire en danger de mort, alors peut-être à plus petite échelle, vous, vous avez, qui avez travaillé sur le risque des inondations. Ici, on est dans une commune qui est à 100% inondable, hein, qui a connu d'ailleurs de très graves inondations euh, dans les, jusque aux années 80. Euh, voilà, Est-ce que c'est est facile de, de dire ça,
3: d'informer les gens sur le fait que le risque existe et qu'il euh, est grave alors là il y a plein de choses parce qu'il y a plein d'échelles différentes communiquer sur les inondations euh, dans à une échelle territoriale ou communiquer euh, ce que vous appelez euh, le risque écologique ou le risque global enfin ça a pas beaucoup c'est pas du tout la même en oui, c'est euh, très très différent donc je sais pas <rire> sur quelle niveau, quelle échelle répondre mais à toutes les échelles, enfin, c'est des évidences, mais euh, on préfère une information agréable qu'une information désagréable. Donc, euh, ça, c'est... Bon, il y a des évidences un peu anthropologiques, enfin, qu'on partage tous, euh, euh, que euh, communiquer sur, euh, sur un sujet euh, aussi grave que euh, notre société va s'effondrer, euh, bon, bah effectivement, c'est pas... C'est pas, pas facile. Après, il y a toute la question de savoir... Enfin, euh, sur la culture du risque, ce que j'ai pu observer, c'est que, quand même, il y a besoin euh, d'alimenter l'imaginaire de la catastrophe pour cela représenter représenter donc il euh, y a besoin de... c'est pour ça que je pense que les, les collapsologues euh, bon, on peut discuter sur est-ce que euh, ça, ça aide parce qu'il faut garder espoir euh, mais il mais y a quand même un signal important qui est donné de, de, de donner à voir ce que pourrait être euh, le futur et du coup euh, d'avoir envie de réagir en fait euh, d'avoir envie d'avoir euh... il faut que cette image existe quoi ben, pour pouvoir euh, oui parce que se, se projeter dans ce qu'on veut éviter donc euh, je pense qu'il joue un rôle dans, dans l'opinion publique et c'est assez de toute façon on le voit le succès qui que cette pensée a c'est-à-dire qu'elle de suite elle est reprise si tous les concepts allaient aussi rapide dans la diffusion voilà parce que c'est parti quand même de 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 assez circonscrit et ça rentre dans la c'est un succès maintenant que tout le monde parle mais après c'est très présent moi actuellement je fais des études enfin plutôt en montagne bon ben concrètement les montagnes s'effondrent, je travaille dans le Parc national des écrans en ce moment, les... Bon, ben, les glaciers diminuent, ils tiennent, voilà, concrètement, et les gens, du coup, parlent d'effondrement, et je trouve que euh, bon, ça fait le lien entre euh, une expérience tout à fait ordinaire et puis des concepts un peu plus généra... généraux, mmh. mais... Euh... On, on y reviendra mmh.
0: effectivement un peu plus tard euh, sur ces notions de les montagnes qui se referment, enfin, voilà, j'aimerais vraiment qu'on qu puisse se prendre un peu le temps d'en parler. Il euh, y a quelqu'un d'autre qui a demandé euh, la parole pour poser une, une autre question. Alors, même, même, même demande, est-ce que vous pourriez nous
4: donner votre prénom Et puis, euh, c'est à vous. Je m'appelle Dominique. Et euh, moi, j'avais l'impression qu'on euh, fait l'autruche et donc on met la tête dans le sable pour ne pas avoir le risque. Ou qu'on est informé, je pensais au nucléaire, que quand la catastrophe est là. Alors, puisque vous avez parlé d'eau, je vais rebondir sur l'eau, tout le monde... Enfin, tous les agronomes disent depuis longtemps que c'est absurde de faire du maïs irrigué dans le sud-ouest. Et tous les agriculteurs demandent qu'on leur fasse des, des petits barrages comme Cossade qui sont totalement illégaux. Et il y a toute une série de barrages en cours, alors qu'on sait qu'à très court terme, c'est totalement inutile. Alors il y a vraiment, moi, il me semble, un refus de, de voir une réalité qui gêne.
5: Qu'est-ce qu'on qu peut faire
4: euh... La question, c'est ça Peut-être sur cette
0: réalité euh, qui gêne et qui est euh,
4: difficile à absorber. Je pense que c'est quand même intéressant d'expliquer ce que ça peut vouloir dire de ne pas lutter contre le dérèglement climatique. Plus exactement, de continuer à faire ce qu'on fait. Euh, je pense que c'est intéressant de, de, de visualiser et de comprendre. En revanche, là où j'ai une difficulté, c'est quand euh, la suite euh, logique de, du discours des collapsologues, c'est de dire il faut s'acheter une maison au milieu de la campagne et partir vivre tout seul. D'abord parce que techniquement, ce n'est pas possible pour 66 millions de personnes. Et que ceux qui réussiront à le faire, ce ne seront pas les plus pauvres. Et donc, il y a une grande injustice dans euh, imaginer que cette solution, c'est celle-là. La deuxième chose, pour répondre à votre question, c'est pourquoi on n'y arrive pas Alors, quelqu'un m'a expliqué ça. C'est une particularité de l'esprit humain qui s'appelle le déni. Euh, le déni, c'est qu'en en fait, on a beaucoup de mal à visualiser un, un problème qui nous semble insoluble. Et du coup, on fait comme s'il n'existait pas. Ça existe dans plein de cas... Euh, dans les relations familiales, dans, euh, dans les conduites à risque, dans tout ça, c'est le déni. Donc comment on dépasse le déni euh, pour moi, la réponse, c'est de, de, de se mettre des contraintes. C'est pour ça que je suis maintenant très en colère. Je suis très en colère sur ceux qui veulent organiser des débats autour de la réalité du changement climatique et aussi très en colère avec ceux qui parlent d'écologie punitive. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on vit, c'est euh, les conséquences d'une absence d'écologie. Et ce sera très, très punitif. Et donc, typiquement, sur ces sujets-là, et c'est là où, à l'inverse, l'esprit humain est extrêmement euh, inventif pour trouver des solutions, si on dit l'irrigation, c'est terminé, ça va être très compliqué évidemment, dans les premiers temps, et il faut affronter cette... Mais ensuite, on va trouver bah, d'autres manières euh, de cultiver. Euh, à Oxfam, on travaille beaucoup sur des projets d'agroécologie au Sahel, notamment, euh, où là, les problèmes sont d'une ampleur encore plus importante que celle qu'on connaît, et les conséquences du dérèglement climatique sur la faim, la mortalité infantile, elles sont déjà là. Euh, la faim, après 15 ans de baisse de la faim dans le monde, depuis 3 ans, la faim recommence à augmenter. Une des raisons majeures en étant les sécheresses euh, conséquences du, du, du dérèglement climatique. Donc, je crois qu'il faut du courage politique, au sens euh, noble du terme, pour dire bah, il voilà, y a tout un tas de choses qui vont changer. Il y a trois moyens d'agir politiquement. La législation, la réglementation, c'est permis, c'est autorisé. Un, deux, une, un deuxième moyen, c'est les impôts, donc de fiscaliser ce qui va dans le bon sens, ce qui va dans le mauvais sens, et à l'inverse, de faire baisser les impôts sur ce qui va dans le bon sens. Et la troisième, euh, les, le troisième moyen, pardon, c'est la commande publique, euh, l'investissement, de choisir où on, où on met l'argent collectif. Et il faut utiliser ces trois actions de manière euh, très radicale, c'est-à-dire très profonde, mais, mais très, très rapide. Et, mais pour ça, il faut aussi que la démocratie le permette. Et Moi, je continue de penser qu'on a besoin que ça s'exprime de manière démocratique. Et donc, il faut que la société, dans son ensemble, et que les citoyens mûrissent très vite pour changer leur position.
2: Alors, ça... On arrive à, la, à une question qui, qui suit un peu ce, ce, ce dialogue. C'est Est-ce que, est -ce que vous pensez que la société française est prête à affronter le risque, le risque climatique et de savoir ainsi à quel niveau chacun peut agir pour changer soit son comportement ou soit changer le système
3: bah déjà dans la, ouais, dans la formulation, en fait, euh, est-ce qu'elle est prête enfin, je, Oui, c'est intéressant de peut-être se poser la question, mais enfin, elle n'a pas le choix. Mais je, et et, et c'est pour ça que je pense qu'il est, il est erroné de, 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 mettre en, de parler de risque écologique. Ce n'est pas un, un risque, il n'y a pas une probabilité d'occurrence. Un risque, c'est quoi C'est un aléa qui va rencontrer une forme de vulnérabilité. Il y a une dimension probabilistique là-dedans. Ici, la Garonne n'est pas venue dans le village depuis 1981, mais elle arrivera peut-être la semaine prochaine. Ça, c'est un risque, c'est une probabilité. En matière climatique, il euh, n'y a, a, a pas de probabilité que ça n'arrive pas. Enfin, on sait déjà qu'on y est. Donc il euh, n'y a, a pas la question de est-ce qu'on est prêt ou pas, c'est comment on va faire et comment ça va s'organiser. Alors là, on peut discuter euh, effectivement des responsabilités des différentes échelles euh, euh, moi, ce que je vois dans les travaux de mes Enfin, j'ai l'impression, en tout cas en sciences sociales, je sais pas si vous... que pendant un moment là, il y a eu une espèce de... Et c'est nécessaire, hein, de, de, de responsabilisation individuelle, une tendance à se focaliser sur comment les gens pouvaient changer leur comportement, contribuer, euh, et qu'actuellement il y a un petit... Euh... Voilà, parce que oui, ça peut changer des choses, hein, d'aller de, au boulot tous les jours en vélo, euh, etc. Euh, voilà, ça, ça contribue, chacun peut contribuer, la logique du colibri, euh, tout le monde... Euh, con, voilà. Mais il y a aussi une échelle politique, des choix politiques importants euh, qui, qui doivent être faits. Et, euh, et là, je pense qu'on est un peu à une période où on, on prend conscience que euh, c'est à ce niveau-là aussi que les choses doivent changer, et très vite. Euh, tout le monde voit voilà. ce que c'est la logique du colibri ou pas pas forcément une oui, expression. Je crois que c'est l'image de Pierre Rabhi. Euh, je crois que c'est lui qui avait partagé ce voilà. Chacun, voilà, chacun, avec euh, sa petite goutte fait... à éteindre l'incendie de, de, de la voilà, forêt. Donc
0: faisons aussi, euh, ouais. allons euh, circulons en vélo, faisons pipi sous mais la douche. Voilà. Oui, ça peut mais... être aussi des gestes très très bio mais... comme cela. Mais c'est l'échelle individuelle ce le, est fondamentale. Il y a l'échelle organisationnelle qu'il nous faut aussi. Euh... Mais... Bah, Marie-Monique Robin sur le vous pardon, hein, je reviens toujours au glyphosate, mais c'est vrai que c'était intéressant dans votre documentaire. Euh, ce, ce côté aussi euh, très individuel, parce que c'était un produit, euh, le Roundup, qui était utilisé à la fois par euh, l'agro-industrie, euh, mais aussi par euh, des individus, euh, comme vous et moi. Hein. Moi, ma mère, elle mettait du Roundup euh, sur sa pelouse, euh, et pourtant, elle se disait écolo. Il y a eu quand même quelque chose aussi qui a, qui a changé euh, sur le plan individuel. Mais qu'est-ce qui, pour vous, a été le plus intéressant à, à creuser, justement, dans ce documentaire Est-ce que c'était la façon dont les gens dont les gens réagissaient euh, face au fait qu'ils étaient euh, dans un supermarché avec euh, du Roundup et qu'ils pouvaient l'acheter et l'utiliser et qu'ils se sentaient coupables individuellement de le faire Ou est-ce que ça a été plus intéressant de s'intéresser au système de l'agro-industrie euh, et notamment de son utilisation massive euh, dans l'agriculture, euh, euh, on va dire « moderne ».
5: Alors, la comparaison avec les c'est intéressant. Moi, je préfère comparer avec un autre film que j'ai fait qui s'appelle Sacré Croissance. Un film et un livre bien. Alors, on pourra continuer en, en... en lien peu. direct avec euh, notre conversation. Allez. Euh, et, euh, et qui montre qu'en fait euh, les alternatives, elles existent. On sait ce qu'il faut faire d'un point de vue théorique. On a tout ce qu'il faut, tous les outils, euh, tous les experts, tous les rapports. On a tous les savoirs pratique, C'est-à-dire que partout, comme on voit dans Sacré Croissance, on vient juste de le repasser là tout à l'heure, et, et le livre vient de ressortir là récemment, euh, eh bien, euh, on sait, il y a plein d'initiatives locales qui, qui montrent comment on peut faire autrement dans, la, dans tous les piliers de la transition, l'énergie, l'alimentation, l'argent, les monnaies locales, tout ça, etc. Donc maintenant, ça, c'est parfait, mais ça ne suffira pas. C'est-à-dire qu'on a besoin de ça, mais on a besoin aussi du levier politique, évidemment. C'est pas avec nos petits bras qu'on va... Tout seul. Il faut arrêter de nous faire croire ça. Et je crois même qu'on perd du temps avec ça. Enfin, J'en suis là aujourd'hui, moi. On hein, perd beaucoup de temps, finalement. Euh, je... Alors, je dis, tout bouge tout le temps. Hein, donc là, aujourd'hui, je dis, euh, c'est très important, évidemment. Mais ça ne suffit pas. Il faut surtout pas mettre une croix sur le politique. Parce que toutes ces initiatives individuelles, locales, primordiales, primordiales pour entraîner le politique. voilà. Mais si on se dit, non, dans mon coin, comme tu disais tout à l'heure, je vais aller me retirer euh, si j'ai des moyens... Euh, comme moi, d'avoir une maison dans les Pyrénées, je vais aller dans les Pyrénées, je vais me retirer. Ça, c'est évidemment pas une solution. Il faut qu'on fasse en sorte que nous ayons des politiques qui prennent les bonnes mesures, qui considèrent qu'effectivement, face aux défis absolus auxquels nous sommes confrontés, eh bien, il nous faut penser l'écologie comme vraiment la matrice dans laquelle tout... s'inscrit toute actions euh, publiques. Voilà, c'est ça la solution. Alors, par rapport euh, à un produit comme le roundup, évidemment, il y a eu à la fois le, les citoyens qui ont joué leur rôle, qui ont été conscientisés par des films comme ceux que j'ai fait, etc. Et d'autres. Enfin voilà. Mais aussi il y a eu des lois qui, à un moment-là, dit stop. La loi Labbé, d'ailleurs, euh, chère euh, <rire> Cécile, qui a obtenu. C'est un sénateur euh, Europe Écologie Les Verts qui a obtenu que les collectivités et ensuite euh, les particuliers depuis janvier. Enfin, vous voyez, il y a toujours hein, dans les combats. Euh, qui sont menées dans des domaines aussi sensibles, euh, à la fois le, le rôle des citoyens, mais aussi du, du, du politique. Mais là, c'est encore bien plus large, vous voyez ce que je veux dire. Donc, et, et, voilà, donc, et on a aussi besoin, et c'est ça où, moi, je, je ne sais pas, j'aimerais avoir votre avis par rapport à ça, parce que vous savez, quand, quand vous travaillez sur la question de l'effondrement, les historiens qui ont travaillé sur cette question, ils, et donc notamment des sociétés avant nous qui sont effondrées, parce qu'il y en a d'autres, hein, et c'était des sociétés très avancées dans leur temps, n'est-ce pas Les Mayas, les, je sais pas quoi, les Assyriens, l'île les, de Pâques, je ne sais pas quoi, ils ont identifié Trois facteurs communs qui ont fait que ces sociétés ont disparu, parce que quand elles sont effondrées, elles ont disparu. Eh bien, c'était à la fois le fait qu'elles ne respectent pas leurs ressources. Bon, voilà, nous, on est en plein dedans. Le deuxième facteur, c'était des problèmes climatiques qui durent. Et on est en plein dedans. Les mayas, par exemple, des décennies de sécheresse. Voilà. Et le troisième, ça, c'est très, très important, c'est les élites qui sont à côté de la plaque, qui vivent dans leur bulle et qui ne voient pas. Et donc, je pense que Cécile, avec Oxfam, elle, elle sait très bien, enfin, 1% de, 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 des plus riches qui possèdent autant que la moitié de l'humanité, 28% qui possèdent 28 personnes, qui, milliardaires, je ne sais pas quoi. Donc, comment on atteint et comment on convainc, ça, ça m'intéressait d'avoir travaillé là-dessus, comment on fait pour que ces gens-là, qui sont absolument indispensable, il faut qu'on les convainque, parce qu'on gagnerait beaucoup de temps si on arrive à les convaincre, n'est-ce pas Comment on fait pour les toucher C'est ça, c'est une question... Euh... Alors,
0: très rapidement, peut-être, Cécile Duflot. puis ensuite, il y a une, une question, une question là-bas.
4: Deux choses. Euh, Marie-Monique a raison là-dessus, parce que... Euh... En fait, on a aussi, si on veut engager, j'ai dit tout à l'heure, il faut investir. Et donc on dit, ah oui, mais le problème, c'est qu'on bah, n'a pas les moyens d'investir. Si, si, si on redistribue, on a les moyens. Et donc, pour moi, il y a un des chantiers qui est évidemment celui de la redistribution et de la fiscalisation des plus riches. Quand 26 milliardaires, c'est le chiffre qu'a publié Oxfam, possèdent autant que la moitié de l'humanité, il y a un truc qui ne va pas. Et d'ailleurs, même pour eux, en fait, ça, qu -ce que ça, à quoi ça sert d'avoir, comme les 14 milliardaires français, 78 milliards de plus en 6 mois En fait, au bout d'un moment, ça ne sert plus à rien. Quelques donc, revient... de plus. Non, mais voilà, ça sert plus à rien. Donc, ça le système marche dans la tête. Ah, eh bien, on change les règles fiscales. Ah, ça, on sait le faire. Ça existe dans d'autres pays. Donc,
5: et, et on est plus nombreux. Enfin, je... Oui, mais comment on fait C'est par aussi par... Excuse-moi, mais ça m'intéresse de voir Oxfam, par exemple, qui est une association qui travaille dans ce domaine précisément. Il y a évidemment les contraintes fiscales. Je suis d'accord avec toi. Il faut absolument revoir ça. C'est pas possible de continuer comme ça. Il faut poser des règles. Il faut arrêter, etc. Mais moi, l'humain m'intéresse aussi. Tu vois, Cécile C'est-à-dire, je, je garde espoir. Alors, je suis peut-être complètement... Euh, euh, comment dire Utopiste je sais pas, c'est un vieux fonds cato, je sais pas. Je garde l'espoir que ces gens qui sont dans ces multinationales, euh, qui ramassent, alors, tu sais, les dividendes, tu sais, 500 milliards de distribués au deuxième trimestre 2018, 50 milliards 46 pour la France qui est le pays euh, numéro un en Europe pour la redistribution des dividendes, n'est-ce hein, pas Je garde espoir qu'on arrive quand même à toucher les gens, non Qu'on comprenne. Alors, voilà. Ou alors, tu, toi, tu penses Non. Alors, moi, ce que je crois,
4: c'est plus exactement, je suis encore pire que toi. Je, je n'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire, je n'arrive pas à comprendre comment le mec de Monsanto, qui a vu les données, ouais. qui sait, etc., il signe et il organise
6: le ouais. lobby. Est-ce enfin, que j'arrive pas à comprendre mais...
4: J'ai un truc qui m'échappe. Donc, il ne faut pas non plus perdre trop de temps à essayer de comprendre cette mentalité-là. Je pense que sur le dérèglement climatique, ce qui est intéressant, c'est qu'à la différence de tous les effondrements de civilisation dont tu parles, euh, là, ça concerne l'ensemble de la planète. C'est une affaire de terriens pour la première fois dans notre histoire. C'est-à-dire que personne ne peut y échapper. On ne peut pas partir sur une autre planète. Et même les plus riches qui, par exemple, pensent qu'ils vont échapper aux incendies en Californie en payant leur propre compagnie de pompiers, bah, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'il y a un moment quoi qu'on fasse et quoi qu'il fasse et qu'il est ou elle fasse, ils seront concernés. Donc je pense que cette prise de conscience, elle est en train d'arriver. Tu ne le crois pas. Si, si, je crois si que là, les vrai choses vrai sont en train de changer. Ah, ah honnêtement, alors je, euh... je constate, moi, depuis... Euh, euh, ça fait quand même plus de 15 ans que je parle de ça avec plein de gens, je vois bien le passage euh, du, euh, du mépris à la moquerie, de la moquerie à l'ironie un peu incertaine, et là on n'est plus du tout dans le, dans le, dans le même schéma. Bah, fini un... et, et, de rigoler quoi. Des...
0: Alors, attendez, parce voilà. que ce monsieur a demandé la parole depuis un certain temps, alors bon. je me dois de faire respecter les tours de parole. Allez-y, venez, approchez-vous euh, du micro. Euh, de la même façon, euh, votre prénom, et c'est à vous.
7: Il s'agit plutôt d'un témoignage, c'est comment si. passer à l'action après le débat ou avant le débat euh, concrètement. Enfin, juste une parenthèse pour enfoncer encore le maïs irrigué. Sachez qu'un hectare de maïs irrigué, c'est 2500 mètres cubes euh, d'eau de, demandée. C'est en gros la consommation de 25 ménages. Une exploitation des Landes qui a 100, 100 hectares de maïs irrigué, c'est la consommation de 2500 m Ménage, donc une petite ville, mmh. consommation d'eau. et
0: ce n'est même pas pour la consommation courante, puisque c'est oui, voilà, souvent sur le les détail. Voilà. Bon,
7: je ferme la parenthèse. Euh, L'agriculture est un des facteurs de changement climatique. Euh, comment passer à l'action Moi, je suis bénévole à l'association Terre de Liens. Terre de Liens est une, une association nationale qui, avec du financement solidaire et citoyen, euh, rachète des fermes euh, qui sont voués à la disparition des petites fermes familiales. Euh, sachez que tous les 15 ans, il y a l'équivalent d'un département français qui part euh, en surface agricole utile à l'artificialisation la, la, des terres, donc participe au réchauffement climatique. Voilà, donc notre association, aujourd'hui, avec du financement solidaire, a acheté 180 fermes en France, a installé 210 jeunes en agriculture biologique, à préserver 4000 hectares en agriculture biologique. Voilà, comme quoi c'est possible, quand on veut, politiquement, au niveau territorial, au niveau des citoyens, de trouver des solutions. Or, c'est peut-être un, un pas colibri, j'en sais rien, mais
0: voilà. 4000 hectares, 000. ça compte. 4000, c'est un joli colibri déjà. Oui,
7: voilà, c'est des gens qui travaillent en circuit court, donc euh, économie de carbone sur le, le transport de l'alimentation, etc. Voilà. Donc, on a un stand sur euh, le site. Je vous invite à y passer et puis euh, continuer à débattre avec nous et passer à l'action.
5: Merci.
0: Merci beaucoup. Il euh, y avait quelqu'un d'autre qui avait euh, quelque chose à dire. Euh, bonjour. Je m'appelle Zoé. Je voulais vous demander est-ce que vous trouvez qu'il y a des générations qui sont plus concernées et plus prêtes à agir que d'autres? qui, euh,
6: ça peut vous paraître dur à dire, mais qui sont plus égoïstes par rapport à d'autres générations qui passeront plus de temps sur euh, cette planète Merci.
4: Non, ce n'est pas égoïste, c'est vrai. Et euh, moi, je suis très contente de voir euh, les jeunes euh, se lever partout dans le monde et être assez vindicatifs parce qu'ils ont raison, en fait. Euh, je ne sais pas quel âge vous avez. Quel âge vous avez 14 ans, ben bah, voilà. Vous aurez en 2050, c'est-à-dire le moment où on est vraiment très pessimiste sur les, les scénarios sur lesquels on travaille, l'âge que j'ai moi aujourd'hui. Donc ce sera, en tout cas j'espère moi que c'est le milieu de ma vie à peu près, donc ce sera le milieu de votre vie. Donc c'est normal que les jeunes soient révoltés. C'est aussi normal. Alors, il y a quelques exceptions, bien sûr. Et moi, j'ai été euh, éveillée et formée à l'écologie par des gens qui, aujourd'hui, sont plus sur cette terre, donc qui étaient déjà vieux et déjà très conscients. Mais une grande partie, euh, aujourd'hui, des gens qui nous dirigent, qui ont 70 ans, ils vivront pas la catastrophe. Donc, euh, quelque part, ils peuvent continuer à en profiter. Donc, qu'il y ait ce chamboulement et que les jeunes disent, en fait, maintenant, ça suffit et renversent la table, je pense que c'est une très bonne chose. Voilà, je, je... Ils ont raison, c'est une très bonne chose. Et en plus, je serai encore plus sévère, ceux qui ont contribué à nous mettre dans la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui et qui continuent de défendre les mêmes orientations, les mêmes politiques, mm. les mêmes soutiens à l'agriculture, euh, qui est un modèle qui est y compris mauvais pour les agriculteurs eux-mêmes, en fait, c'est normal qu'on les remette en cause et qu'on leur dise que ça va bien, en fait, parce que mm. la démonstration est faite.
2: Du coup, on, du coup, on en revient à ma question, c'est euh, jusqu'où peut-on aller, en tant que citoyen, pour euh, forcer euh, et les multinationales d'un côté, les collectivités locales, l'État, pour agir Il y a plusieurs niveaux d'action, mais est-ce que c'est suffisant aujourd'hui Est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin Mais quelle est la limite aussi
5: Alors, Je réponds parce que moi, je dois partir. J'ai un, allez allez un débat juste là, dans quelques minutes. Euh, je pense qu'on est dans une situation d'urgence, donc il euh, y a des actions qui peuvent paraître illégales aujourd'hui, mais qui sont totalement légitimes au regard de l'histoire. Mmh. Donc moi, je suis une partisane de la désobéissance civile, parce que voilà. Euh, donc, euh, parce qu on, on doit utiliser tous, enfin, tous, tous les outils qu'on a à notre disposition, mais aussi euh, des choses qu'on peut faire qui, on pourrait dire, c'est illégal. Euh, alors, il y a une, acti une action, par exemple, que moi, j'ai soutenue, je ne l'ai pas faite moi-même, mais j'ai signé une pétition, on y était un certain nombre, euh, qui était symbolique, qui était décrocher des, port des portraits de de Macron dans les mairies. Attention,
0: alors, hein, parce que ça peut vous emmener au garde à regarder Je ça. sais, ça me met garde cool. à la
5: vue. Alors, il y a eu un grand débat entre vrai. nous, Patrick Vivre. On est toute une série de personnes, Cyril Dion, il a signé aussi. Vrai. On le fait, on le fait pas, on le fait, on le fait. Que, enfin, on n'a pas faire parce que moi, je n'ai pas fait, mais voilà. Alors, on peut dire, ouais, mais il faut qu'on vraiment... Que, enfin, il faut pas faire n'importe quoi, il faut réfléchir. Il y a des gens qui réfléchissent à ça, fort heureusement. Il y a de plus en plus de collectifs qui sont dans la réflexion sur l'action politique. Euh, voilà, moi je suis pour l'action non violente hein. c'est une chose déjà, que ce soit bien clair hein. mais les occupations de lieux je suis très active en ce moment dans un euh, la marraine d'un collectif qui s'oppose à un projet qui est un petit peu l'équivalent de Notre-Dame-des-Landes euh, il y a quelques années, qui se passe à Gonesse, le Triangle de Gonesse. C'est absolument incroyable. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce projet en banlieue parisienne. Le
2: projet de City. Europa
5: City. Euh, Ils veulent faire euh, 5, encore enfin, euh, 25 000 m2 de, de boutiques, une piste de ski euh, enfin, bref, artificielle, alors, euh, enfin, bref, et, et bétonner des terres agricoles dans la région parisienne. Euh, dont on a besoin pour faire de l'agriculture urbaine, etc. Alors, il est question, et peut-être éventuellement, d'occuper ce site, parce que là, il y a une décision qui vient de tomber, qui est très inquiétante. Il va falloir se mobiliser, je vous le dis, d'ailleurs, parce que ça, tout le monde est concerné par ce genre de... Donc, voilà. C'est ça actions... que vous vouliez
0: dire tout à l'heure quand vous disiez l'individuel entraîne le. Le politique, c'est-à-dire qu'il faut euh, pas seulement euh, à notre niveau, chez nous, dans nos foyers, faire des choses en se disant oh « c'est vraiment très bien ce que je fais », mais aussi euh, s'engager euh, de manière individuelle dans des combats, dans de la désoléissance. Oui, le collectif
5: est très important parce qu'il faut réfléchir ensemble. Et, je... Enfin, voilà, moi, je crois très profondément à la, à la, à la force du collectif. Donc, euh, qui peut passer de différentes, enfin, peut-être associatif, ça peut être politique, enfin tout ça. Voilà. Euh, donc, il faut réfléchir ensemble aux actions qu'on peut mener hein, qui, euh, pour, pour effectivement faire en sorte qu'un maximum de citoyens, mais aussi de politiques, eh bien, prennent conscience de ce qui est en train de se passer. Voilà. Donc. Euh, et évidemment, il y a aussi la partie politique qui est, ben, il faut aller voter, parce que voilà, et puis il faut bien voter. <rire> Excusez-moi, mais voilà, il faut voter pour des gens qui, vont, qui, vont, qui, qui, ont, qui ont compris hein, tout ce qui est en jeu. Voilà. Alors, juste avant de,
0: de repasser la parole à, à quelqu'un qui l'a demandé, euh, c'est vrai indurant, justement, sur cet aspect entre l'individuel et le collectif, vous qui avez observé d'assez près des... Des, des villages avec euh, quelques centaines d'habitants confrontés au risque d'inondation d'abord et maintenant euh, au risque d'effondrement de, de, des montagnes et de, de la fonte des glaciers. Euh, justement, comment ça se passe, ce rapport-là Est-ce que les gens se sentent individuellement, justement, euh, touchés ou est-ce qu'ils ont tout de suite conscience que c'est quelque chose qui nous touche tous euh, et, ou qui, au moins, touche euh, l'ensemble des habitants Est-ce qu'ils réagissent individuellement Est-ce qu'ils réagissent collectivement voilà, comment ça.
3: C'est quoi le, le rapport entre les deux vous touchez à des, des situations qui sont complexes et là on est en pleine observation du déréel parce que comme on l'a dit plusieurs fois, les choses changent énormément. Enfin, moi je suis quand même une jeune chercheure, on, je travaille depuis dix ans sur ces problématiques-là et ce que j'observe aujourd'hui, ce que j'observais il y a cinq ans ou il y a dix ans, c'est vraiment les choses bougent très très vite sur, euh, sur ces sujets euh, de, de crise environnementale et de, de prise de conscience, les choses bougent très vite et après, bon, il y a plein d'échelles c'est difficile de répondre à votre question d'une manière euh, générique parce que ça va dépendre dépendre aussi euh, des territoires. ça va dépendre des sujets, ça va dépendre de beaucoup de choses. Euh, mais il y a des collectifs qui se forment un peu partout. En même temps, euh, voilà, je pense qu'il y a... Il y a des choses, voilà, il faut pas avoir un... Enfin, moi, je, je prône aussi euh, la forme d'espoir. Oui, il faut envisager, euh, imaginer que ça pourrait s'effondrer pour avoir envie de réagir. Mais en même temps, il faut observer que les choses bougent très vite. Il y a beaucoup de monde qui fait plein de choses, là. Et, et ça, ça, ça s'active beaucoup euh, à des échelles très locales. Et euh, voilà, après, l'articulation avec euh, euh, le politique est, est en train de... On va dire, enfin euh, c'est le point un peu de où les choses se cristallisent là actuellement parce qu'il faudrait passer à des leviers d'action plus 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 forts, mais en même temps, enfin c'est pas nouveau que la société civile, même si je n'aime pas trop cette grosse boîte euh, soit plus plus rapide que que, que les institutions, que euh, que, que l'État, c'est souvent eux qui, enfin la société qui tire aussi euh, euh, l'innovation et c'est quand même ce qui est en train de se passer actuellement et il y a des leviers qui existent. Tout à l'heure on parlait de celui de la désobéissance civile, je, je, je perçois Personnellement, j'en pratique et je crois que ça devient une nécessité. Pour... Mais il y a aussi le levier du droit, du cadre du droit. Et aujourd'hui, de plus en plus d'associations se mettent ensemble. On en a plusieurs jusqu'à des échelles très hautes pour porter plainte contre l'État. Et je pense que ce levier-là aussi, il est intéressant. Et c'est aussi par l'évolution du droit qu'on fera bouger les choses de, voilà, de manière plus, plus étendue.
0: Oui, c'est pas les catastrophes climatiques, de toute façon, elles sont loin de nous. Et moi, je fais pipi sous la douche. Donc, c'est très bien ce que je fais ouais. et ça suffit. Et ça, il y a ouais, cinq ans, je vous aurais peut-être qu dit quelque oui. chose qui, mais qui ouais. de collectif qui, qui avance aussi. Les gens se, se mettent de plus en plus à lutter de manière collective. Alors, je sais que la lutte n'est pas votre sujet de prédilection, mais non. dans ce que vous observez mais... de, de, enfin, des terrains que vous avez pu étudier.
3: Non, mais c'est qu'il y, y a des effets de contexte très forts aussi. Donc euh, là, par exemple, je suis en train de faire un terrain, donc je suis un peu influencée de ce que je suis en train d'observer là actuellement. Donc je travaille sur le changement climatique euh, en montagne. Bon, on, on vient de vivre dix jours de canicule. Donc l'effet contextuel, il est très fort. Donc euh, là, l'enquête que je suis en train de faire, euh, oui, me donne à voir que les gens... Et puis c'est des usagers de la montagne. Donc c'est des territoires comme le littoral, c'est des espaces où euh, oui. les changements sont déjà palpables, observables euh, directement. Euh, voilà. C'est-à-dire que les gens en parlent tout le voilà. temps, j'imagine. Euh, bah là, c'était très... Oui, très, très présent, là, parce que... Oui, c'était que... assez présent bon, quand dans la discussion. On, Quand on est parisien, mais... on
0: ne parle pas tous les matins de, des particules fines. Hein. Oui, mais pas... c'est parce que voilà.
3: c'est pour ça que c'est... Ouais. Ouais. Enfin, oui, c'est présent,
0: quand même. Ah, bah, oui. Les
5: particules fines en région parisienne, c'est très présent. Hein. Tu veux rire hein. c est, c est... Oui, mais est-ce est que ça, ça fait partie
0: des sujets de conversation hein. du quotidien bon, C'est surtout ça, en fait. On
2: va en parler avec euh, notre va... nouvel intervenant, Olivier Rasmont, qui vient d'arriver, euh, qu'on va... Vous des
0: place autour de, de notre plateau. De aussi, euh, vous sais. allez pouvoir prendre la place de, de Marie-Monique Robin ou de Cécile Duflo qui, qui nous quitte. Je vous remercie beaucoup toutes les deux de nous Merci avoir fait l'amitié de venir. et On va faire une petite pause musicale de changement de, de plateau et on se retrouve dans quelques minutes sur Couture, sur Radio 102.2. FF. Vous êtes toujours sur Couture sur Radio, 102.2 FM et nous sommes dans le grand midi ou jamais qui tend plutôt à un grand après-midi ou jamais vu l'heure qui avance et la chaleur qui s'installe à Couture sur Garonne. Nous sommes installés à la Corderie qui malheureusement est, une... est en zone inondable puisque tout ce village, je le disais tout à l'heure, est en zone inondable. Alors je rappelle un peu les... Les, les règles pour le public qui euh, s'éclairsemaient malheureusement, mais vous pouvez prendre la parole en... Tout simplement en levant la main, Martin qui est derrière notre à votre nom, et vous pourrez poser une question ou partager une expérience sur un sujet qui, qui vous voilà, une question qui vous a traversé l'esprit. On accueille un nouvel invité autour de, de ce plateau, Vincent. Euh, oui. Je te laisse. Présenter, présenter. Olivier,
2: Olivier Rasmont, qui est journaliste au monde, qui tient une, un blog qui euh, traite des questions de mobilité du quotidien, euh, qui a publié notamment depuis euh, en 2016 et 2019 euh, deux livres euh, euh, Comment on a tué les, les, les villes, les centres-villes, et puis un autre sur, euh, qui est le sous-titre de son blog qui est sur les chroniques du, du quotidien, euh, les, les chroniques des mobilités du quotidien. Euh, et euh, là, on va un peu parler d'un sujet euh, très concret euh, et euh, de territoire qu'on vit euh, ici euh, à Marmande et qu'on vit un peu partout en France, qui était aussi un peu à l'origine euh, du mouvement des gilets jaunes sur la question de la, la voiture, taxer la voiture, taxer le carbone. Ça part des taxes, euh, du
0: refus des taxes sur le diesel
2: voilà, et puis là on a une actualité un peu chaude, donc où je vais demander un peu de, de, à Olivier de réagir euh, c'est euh, demain, euh, le 15 juillet on va avoir un train qui ne va plus euh, qui va s'arrêter euh, qui est le train primeur euh, qui fait le trajet Perpignan à Rungis, euh, et il euh, y a de gros enjeux derrière puisque euh, le, le train va fermer, enfin le train va s'arrêter et du coup ça va être transféré sur 25 000 camions qui vont arriver sur les routes Qu'est-ce que ça euh, qu que a causé comme problème Et euh, qu'est-ce qui bloque pour que euh, le, le, le train... Euh euh, Alors, en fait, ouais, merci
1: d'abord de votre invitation. Euh, ravi d'être sur Radio Campus Toulouse, en l'occurrence, c'est ça Alors que d'habitude, je suis plutôt invité à Paris. Mais là, Alors, euh, vous, c est... C est... Non. vous
0: êtes à la fois bah... sur Radio Campus Toulouse, Radio, Radio Campus, Campus Bordeaux, Bordeaux, Bordeaux euh, Radio Parler, sur... Radio Parleurs, ah, super. Bon, bah, voilà, sur le centre de pône de FM, ouais. <rire> diffusé jusqu'à Marmande et au-delà.
1: Super. Et, donc, et, là, et surtout, on est à Couture-sur-Garonne. Voilà. Et en fait, euh, oui, oui, bien sûr, En fait, c'est plus un symbole. C'est-à-dire, évidemment, ce type d'annonce fait prendre conscience à, à, à un moment donné. Euh, qu'on est dans la société du tout routier, en fait. Et, euh, et, et finalement, c'est le résultat, beaucoup plus que finalement une... une voilà, c'est en fait le résultat d'un processus assez long euh, et très mécanique et très méthodique euh, qui a été euh, celui de, contrairement à tout ce qui était euh, souhaité, à tous les, tous les rapports qui peuvent être faits sur le, à la fois sur le ferroutage, sur le développement des transports publics, sur l'usage sur du train qui, pour plein de raisons, est beaucoup plus vertueux, euh, on a, en fait, on continue à euh, développer, finalement, le, le, le tour routier, à la fois pour les marchandises et pour les personnes, et, et pour une raison simple, et ça, il faut en être conscient, c'est pas... C'est pas juste un grand complot du euh, ou c'est pas forcément un grand complot des, de, des constructeurs automobiles, des constructeurs de routes, de, des, des constructeurs, des bétonneurs, etc. C'est peut-être en partie le résultat de leur lobby mais c'est aussi le résultat de nos envies d'avoir toujours plus toujours plus vite euh, et euh, il faut être conscient de ça, c'est-à-dire que quand on réclame de pouvoir manger euh, impérativement des melons au mois de mars quand on habite à Paris euh, par exemple, ou quand on habite à, à Caen, euh, alors qu'il n'y a pas de melon au mois de mars, euh, ni en Ile-de-France ni même, euh, ben, ça veut dire, que, pourquoi on le veut, parce que d'un seul coup il fait beau, on dit ah oui ça me rappelle quand il faisait beau l'été dernier, donc je veux un melon sauf que voilà, on, on fait ça, on veut le plus vite possible et c'est ça. Et je pense qu'il faut être conscient de ça, c'est-à-dire qu'à un moment... Euh euh, on, est, on, a, on a des choix à faire individuels, évidemment collectifs aussi, pas seulement individuels heureusement, euh, mais qui, euh, qui, qui sont des, des choix, d'ailleurs de, même pas de renoncement, qui sont simplement des choix rationnels. Mm. Ben voilà, qu'est-ce qu'on a à manger en mars eh bien, on a euh, essentiellement des feuilles d'ailleurs. De et, la euh, Et voilà, de la salade, des épinards, des on peut les accommoder différemment. Etc. Donc voilà, c'est aussi ces choses-là qu'il faut, qu faut prendre en Alors,
2: compte. Alors, vous qui observez un peu la, la mobilité au quotidien, est-ce que vous voyez euh, que les Français euh, ont une nouvelle perception de l'utilisation de la voiture Est-ce qu'ils sont amenés un peu plus à changer Est-ce qui change déjà de comportement aujourd'hui par rapport à la voiture mmh. euh, Et dans le quotidien, euh, pour aller au travail, etc. Alors, euh, en fait,
1: on est dans la société du tout voiture. Euh, et j'allais presque dire à la fois le verbe être et le verbe naître de, 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 dans la société de tout voiture. On continue aujourd'hui, euh, il, il y a 75% de déplacements quotidiens qui sont en voiture, partout en France, des déplacements domicile-travail et, et de, tous les déplacements. Euh, il y a le réflexe voiture systématiquement à la fois dans les réactions individuelles, dans les décisions individuelles et aussi collectivement, on continue d'aménager des rocades, des autoroutes, des, euh, des contournements, euh, des pénétrantes, tout ce qu'on veut. Et on part toujours du principe quand on aménage la ville, on le voit dans toutes les Ville aujourd'hui euh, euh, en France encore, euh, qui est de dire ben, on va étaler finalement tel, euh, tel euh, équipement public, telle maison de santé, pôle emploi, euh, euh, équipement privé comme un cinéma, on a qu'à le mettre là-bas à 2-3 km de toute façon tout le monde a une voiture et c'est très bien, il y a un parking et voilà. Et on part du principe que tout le monde a une voiture et tout le monde va s'en servir pour tous les trajets. Donc en, en fait on est quand même là-dedans. Mais, et c'est ça, ça quand même, parce que je suis désolé de casser un peu l'ambiance, mais il faut, il faut dire, parce que si on apporte une solution avant de avant décrire le problème, on va dire bon il est gentil avec sa solution mais ça, ça, ça répond à quoi et en fait heureusement et quand même moi je constate partout euh, des gens qui ne veulent pas se laisser faire et des gens qui effectivement euh, se réfléchissent à leur moyen de déplacement pour des raisons d'environnement de manière assez marginale en fait mais très souvent pour des raisons pratiques pour des raisons parce que ça leur coûte plus cher d'utiliser euh, d'avoir deux ou trois voitures parce que c'est parce qu'ils sont plus fatigués euh, parce que ça leur permet quand ils prennent un vélo euh, pour, euh, dans une ville ou dans, dans une banlieue vers la ville de, de de faire un peu d'exercice et donc c'est plus agréable pour eux, donc pour des raisons de santé, mais, mais aussi parfois pour des raisons écologiques. Mais peu importe, vraiment on prend tout. Euh, et donc là, il y a quand même des gens. Et moi, j'avais vu au moment de la, la crise euh, des Gilets jaunes au tout début, je veux dire, j'étais assez furieux, je le dis assez simplement et assez euh, franchement, parce que je me dis, ouais, ça fait quand même 20 ans qu'il y a des spécialistes qui parlent de, de, de toutes ces questions de mobilité. Et là, ce truc-là nous arrive dans la figure, comme si finalement il n'y avait jamais eu toutes ces discussions sur la mobilité. Et moi, j'ai dit merci à ceux qui font autrement. On avait le discours, euh, on ne peut pas faire autrement que de prendre la voiture, c'était toujours le discours. Moi, je dis merci à ceux qui font autrement, il faut les remercier ceux qui prennent le train, ceux qui prennent le bus, ceux qui font du covoiturage, ceux qui prennent... Alors bien, bien sûr, tout le monde peut pas le faire partout, J'ai pas dit ça. Mais il y en a qui le font quand même, et il y a des gens qui pourraient le faire et qui ne le font pas, et puis il y a de, des gens Alors, qui mal, décident de Malheureusement, faire les
0: jeunes ne sont pas là pour se, pour se défendre, mais je, je voudrais juste sonder un petit peu les, les cœurs. Euh, qui parmi vous a une, a une voiture et circule en voiture Moi Voilà. Euh, est-ce que vous voulez venir un peu nous, nous, nous en parler Parce que en fait, j'aurais voulu vous poser une question qui il nous a traversé avec Vincent en préparant cette émission. On s'est dit tous les deux, mais est-ce que finalement, il euh, n'y a pas... Euh on n'est pas en train d'évoluer un petit peu sur nos représentations, parce que moi, j'ai un peu honte de rouler en diesel, je l'avoue, et je crois que c'est assez nouveau euh, d'avoir euh, un sentiment de, de, de culpabilité quand on conduit une voiture, parce qu'on sait que ça pollue, et justement, on se retrouve parfois un peu coincé, parce qu'on n'a pas vraiment le choix, parce que la SNCF, qui veut nous faire préférer le train, pratique des tarifs souvent prohibitifs. Euh, quel est votre sentiment euh, par rapport à ça, justement Je me
6: présente. Euh, je suis donc Sophie. Allez-y, allez-y, prenez votre temps. Merci. Alors, euh, euh, moi, en ce qui me concerne, euh, j'ai habité quelques années sur Bordeaux et du coup, j'ai vu euh, l'évolution, l'arrivée du tram sur Bordeaux, qui a quand même euh, redonné un petit peu la, la ville aux piétons et c'est quand même devenu très agréable. Il se trouve que depuis, je suis venue un petit peu dans le Lot-et-Garonne, pas très loin d'ici, à, à Casteljaloux, euh, où effectivement. C'est suffisamment petit pour se déplacer rapidement à pied, à vélo, et où quand même je prenais très facilement ma voiture pour des petits déplacements où là je me disais quand même, ça ne le fait pas, c'est tout à 5-10 minutes, à un moment donné, il faut se responsabiliser, il faut y aller à pied.
0: Donc vous avez fait le choix de ne plus utiliser votre voiture pour ces déplacements du quotidien
6: euh, Ça dépendait, ça dépendait de la gestion du temps, on va dire. <rire> il y a ça aussi, on est quand même dans une société où tout va très vite, tout évolue très vite. Et donc du coup, il euh, y a un moment donné où on ne prend plus le temps de se déplacer. Euh, et maintenant j'habite du côté d'Angoulême, à une, 20 minutes à peu près au nord d'Angoulême, et là, à pied, si je veux faire les choses, ça me prend deux heures, très honnêtement. Je l'ai fait une fois, ma voiture était en panne, je suis rentrée du boulot, j'ai mis deux heures et quart. Donc, euh, à un moment donné, la question, c'est... Euh, on a nos responsabilités individuelles, et effectivement, euh, ben, sur certaines activités, je vais covoiturer quand euh, je le peux, et c'est avec plaisir. Euh, quand je vois le, quand je veux prendre le train pour faire Angoulême, Marmande, venir ici, quand on voit les tarifs, mais ben ça me fait hurler. Je comprends pas que euh, une, voie, une place de train plus cher, pardon, excusez-moi, coûte plus cher que euh, quelqu'un qui prend sa voiture tout seul et qui fait la route tout seul. On est bien d'accord qu'à un moment donné, normalement, euh, le transport. Euh, que ce soit le covoiturage, que ce soit les transports, euh, les, le train, le bus, ça doit quand même rester moins cher que la voiture. C'est mmh. ça qui va être incitatif. Et là, je me demande, mais, où, que, que, que fait le, la société à ce sujet quoi. Alors ju Justement, c'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est revenu beaucoup
0: euh, dans les reportages que nous, on a fait avec les différents gilets jaunes, notamment à l'Assemblée des Assemblées à Saint-Nazaire, où il y avait... Euh, Beaucoup de délégations de gilets jaunes et beaucoup ont soulevé ce cas-là en disant, mais on n'a jamais été contre l'écologie, on n'a jamais dit qu'on voulait prendre la bagnole et qu'on aimait ça. Certains, oui, mais d'autres, non. Surtout, la question, c'était plutôt, mais on ne peut pas faire autrement parce qu'on n'a pas les moyens. Ça, c'est une réalité, Olivier Rasmus.
1: Non, mais je n'ai absolument pas dit l'inverse. J'ai dit, il y a des gens qui disent qu'ils ne peuvent pas faire autrement et certains qui sont exactement dans la même situation font autrement. Donc ça ne veut pas dire que tout le monde, et vous le dites d'ailleurs très très bien, c'est-à-dire qu'en effet, il y a certains trajets pour lesquels... Vous utilisez la voiture et d'autres pas en fonction de l'endroit où vous habitez, de l'endroit où vous êtes à ce moment-là. Et, et le, le problème aujourd'hui, c'est qu'on continue à dessiner les infrastructures, on continue à faire des politiques publiques, y compris, j'ai vu qu'ici, il y a le, le, le train qui passe quand même à Marmande, mais il, il passe aussi à sainte bazaye mais à sainte bazaye il y a un train par jour, mais littéralement un train par jour qui est à 3-4 km d'ici. Il ne faut pas le rater. Et euh, comment Il ne faut pas le rater. Il ben, faut pas le rater, puis on, surtout, on ne peut pas revenir. Il faut prendre un soir, puis on revient le lendemain, en fait. Donc euh, voilà, c'est plutôt ça. En fait, on, il, y a des, il y a parfois des possibilités. Quand je suis arrivé à Couture avant, euh, il y a trois jours, euh, la première chose que j'ai faite, bon, évidemment, il n'y a pas de transport public, je vais faire comment euh, Je suis logé à Meillan, euh, qui est à 3 km d'ici. Euh, en fait, je me suis renseigné et puis je me suis rendu compte qu'on pouvait louer un vélo. Donc j'ai fait ça, j'ai loué un vélo. Je ne dis pas que tout le monde va, va rouler à vélo tout le, demain euh, à Couture, ce n'est pas ça. Mais simplement, il y a parfois des possibilités, il faut se renseigner. Ça, c'est notre responsabilité individuelle parfois. Euh, première chose. Et deuxième chose, il y a effectivement des politiques publiques à mener. C'est-à-dire, en fait, effectivement, davantage de trains au-delà même du prix. Parce que... Et là, je reviens... Je, je réponds aussi à cette question sur le prix. Quand on intègre, quand on prend en compte le prix euh, de la voiture, généralement, on compte le carburant alors qu'en fait une voiture coûte beaucoup plus cher il faut la posséder, il, faut la, il y a l'entretien le contrôle technique etc. Et quand on regarde alors on peut pas se, forcément partout évidemment se passer de voiture, par contre il y a des endroits où on pourrait se passer d'une voiture sur deux parce que l'autre, le, le, le conjoint ou, ou, ou d'une sur trois ou d'une sur quatre ça arrive aussi hein, parce que le conjoint peut faire autrement etc. etc. Et donc ça c'est toute, toute une série de réflexions à la fois, mais là j'insiste vraiment c'est évidemment au niveau individuel pas par culpabilisation parce que moi je trouve que c'est pas forcément premièrement plus efficace et deuxièmement c'est pas tellement l'entrée, mais simplement pour, là aussi il faut réfléchir aux questions, là on a un problème aujourd'hui en France qui est là, pas seulement en France, en Europe et dans le monde occidental, de, de, de sédentarité, on a une crise de sédentarité, on ne bouge plus assez. Les enfants d'aujourd'hui ont une capacité cardiovasculaire inférieure de, euh, de 40% à ceux des enfants, de 25% à ceux non, de enfants Pas de, ceux qui, qui viennent de, de passer dans la rue euh, qui ont l'air tout non, à fait vaillants. Hein, oui. mais simplement voilà simplement voilà on a, on a tous ces, ces éléments-là et la question qu'il faut se poser à chaque fois, c'est bon, finalement, de, comment je vais me déplacer et ben, certainement, Oui, je vais prendre évidemment la voiture et puis à d'autres moments, ben, peut-être que je peux faire autrement et puis surtout, là encore, j'insiste, hein, ça dépend de politique public, C'est des choix, et plus il y a, et on le voit en ce moment en Suède où il y a ce, ce mouvement Flixcam qui dit euh, l'avion, on n'a plus envie de le prendre, ça ne sert à rien, enfin, c'est pas que ça ne sert à rien, non, justement, c'est pas que ça. ça c'est utile, ça. mais on n'a pas, pas forcément envie de le prendre pour les, pour les trajets, surtout pour les vols domestiques. Et donc, en fait, la compagnie suédoise de trains a regagné 8% l'an dernier de, de chiffre d'affaires, ils sont en train de développer de nouvelles lignes, etc. Donc ça veut dire que quand le, le public est là, il peut y avoir aussi une pression pour que les, euh, les, les, les trains s'améliorent.
0: Alors justement, j'y venais parce qu'il euh, y a aussi euh, euh, tout ce, ce, ce qui se passe quand euh, on vit dans un environnement où euh, se déplacer peut devenir euh, difficile. Euh, on me posait la question tout à l'heure, je, je le dis pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, euh, on est, nous étions en compagnie de Cécile Duflo et de Marie-Monique Robin et de Séverine Durand qui est toujours là. Et euh, il y avait cette question du mais comment les individus peuvent entraîner finalement, le politique, c'est-à-dire l'échelle au-dessus d'eux. Euh, Marie-Monique Robin disait euh, il faut faire acte de désobéissance civile, il faut lutter, c'est important, etc. Euh, mais les... c'est vrai que sur les questions de, mo de mobilité, euh, on, on est parfois un peu tout seul, parce qu'on prend un billet de train, on l'achète, euh, c'est pour se déplacer euh, soi. Est-ce que, pour vous, c'est important d'avoir, euh, justement, d'aller chercher, euh, faire pression en tant que collectif d'usagers, par exemple, sur euh, la SNCF, pour s'y retrouver dans la... la... C'est même plus une forêt, là, c'est une, une apocalypse de tarifs différents. Euh, les cartes ne sont plus, euh, de, de réduction ne sont plus valables dans les mêmes régions. Donc, vous, selon la région dans laquelle vous habitez, vous allez avoir votre carte de réduction qui ne va pas marcher. Vous prenez des amendes, etc. Enfin, on va le dire très violemment, c'est le bordel. Alors, est-ce que les usagers, c'est efficace quand ils se réunissent et qu'ils agissent justement à ce niveau-là pour dire, attendez, là, il y a un problème
1: Il y a plusieurs choses. Il euh, y a effectivement le, 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 le fait que les, les usagers se, se réunissent et font pression. Alors, effectivement, en ce moment, la Fédération nationale des associations d'usagers de transport fait pression et fait parler de cette question de tarifs de train. Et effectivement, manifestement, c'est un très gros problème. J'avoue que je ne l'ai pas testé personnellement, mais j'ai vu ça. Il y a une association que j'aime bien, qui est en Ile-de-France, qui s'appelle Plus de trains. Ils sont dans l'ouest de l'Ile-de-France et ils avaient un problème de régularité en fait, de train de banlieue. Ils le prennent tous les jours pour aller à la Défense et puis à Paris. Et en fait, ils ont euh, commencer à réfléchir eux-mêmes à ce que pourrait être une ligne améliorée avec euh, plus de trains dans un certain sens et moins dans un autre, une, une meilleure régulation, etc. Euh, ils sont allés voir la SNCF, ils sont allés voir le, les autorités politiques, ils sont allés voir euh, évidemment aussi les médias. Ils ont parlé de tout ça. Ils ont, ils ont réussi à faire, à, à réorganiser leur ligne Et maintenant, ils, sont, ils deviennent un peu une référence, d'ailleurs, en, en Ile-de-France et d'autres associations d'usagers viennent les voir. Et c'est intéressant. Ils ne se contentent pas de de râler, pardon, mais ils vont aussi faire, le, faire les choses. Bon. Mais c'est pas seulement ça. Parce que, bien sûr, ça, et, et tout le monde n'a pas forcément l'énergie pour le faire, évidemment, tout le monde n'a pas forcément le temps pour le faire. C'est aussi, parfois, les, 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 moi, je le vois très bien, les élus ont, ont parfois l'impression... Que, je le redis, hein, mais tout le monde, de toute façon, euh, se déplace en voiture, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de demande pour ce, ce truc-là. Et quand il commence à y avoir des gens qui, qui, tout simplement, justement, font autrement, je pense là cette fois au, au vélo en ville, et pas seulement dans les grandes villes, hein, ça peut être également dans une, dans une petite ville, on dit une ville moyenne, ou dans un territoire euh, semi-rural, euh, là, il, y a, il commence à y avoir des gens qui le font. Et là, on se dit, il y a une demande, en fait. Et ça, et ça donne... Mais souvent, il y a une association ensuite qui pousse. Et puis les élus se disent, ah oui, c'est vrai, il y a du monde qui le fait. et eh ben c'est intéressant. Il y a peut-être mes électeurs parmi eux. Mais ils sont même pensés à des électeurs. Là, ça veut dire que c'est possible. Et donc, c'est aussi parfois cette action citoyenne. Et puis, il n'est pas interdit. Hein. Tous, les, tous ces moyens-là s'additionnent évidemment les uns aux autres. Euh, il n'est pas interdit aussi d'avoir des élus qui, euh, qui, dès le début, ont compris qu'il y avait des enjeux.
0: Séverine Durand, justement, c'est intéressant ce que vous dites, parce que ça répond complètement à la question du comment l'individuel peut entraîner le politique, alors que parfois, ça peut donner le sentiment que ça ne sert à rien de faire les choses dans son coin. Mais là, visiblement, le camp de la mécanique prend cette forme-là. ci comment ça se joue Vous avez étudié, vous... Euh, la question du risque inondation et surtout euh, la façon dont le, les, les, les autorités euh, politiques communiquent euh, sur la prévention euh, du risque, c'est-à-dire comment est-ce qu'on protège les habitants des inondations. Euh, est-ce que justement, il y a. Euh, euh, comment ça marche en fait euh, Comment est-ce qu'on informe la population Comment le, les politiques prennent à cœur le fait de, de, de prévenir les habitants euh, qu'une qu une menace pèse sur leur santé, euh, que ce soit... Là, on a pris l'exemple des mobilités, euh, les particules fines, c'est un risque majeur pour la santé, euh, euh, notre santé à tous et à toutes. Mais là, en l'occurrence, sur les inondations, euh, il y a le risque de perdre sa maison, euh, le risque de mourir noyé, euh, le risque de perdre une bonne partie de ses biens autour de sa maison. Donc comment, en fait, les... ça se passe au niveau local, quand le politique
3: veut prendre de l'avance et sur les risques d'inondation. Bah alors déjà, il y a une obligation d'information hein, dans les communes qui sont soumises à un risque d'inondation qui est, qui, est, hum, qui est avéré et qui est encadré par euh, des documents, euh, voilà, les, les, les plans de prévention aux inondations. Enfin voilà, c'est des choses qui sont encadrées par les services de l'État. Du coup, il y, y a des règles de diffusion de l'information. Les maires sont tenus de faire des réunions d'information à telle régularité. Euh, après, il y a des campagnes d'information euh, euh, au niveau qui se décident plutôt euh, de l'État en région au niveau préfectoral euh, régulièrement. Euh, mais ça peut être le cas aussi sur les questions de, de canicule ou d'autres risques. Hein. Et euh, bon, enfin, euh, il y a une efficacité, mais généralement le, la difficulté, c'est que ces campagnes sont, euh, de, sont génériques en fait, donc elles sont pas spécifiquement adaptées aux particularités des territoires. Mmh. Donc, est-ce va pas s'adresser, par exemple, une... voilà, à culture sur Garonne pour vous donner Voilà. Cet bon, après, il y a des de il des informations qui sont un peu du, du bon sens, hein, écouter la radio, euh, monter aux étages, enfin euh, des, des choses, euh, voilà. Mais c'est bien de les rappeler. Ces campagnes sont sont intéressantes, mais je pense qu'elles sont d'autant plus intéressantes justement quand elles sont menées à des échelles euh, très locales, et là c'est plus, on va dire, une fois qu'on a rempli les obligations de la loi, c'est plus, euh, ça repose sur des volontés politiques euh, très locales, comme on peut le voir à Couture sur Garonne, et je, ce que j'ai pu observer, c'est que les, dis les dispositifs d'information, voilà, ancrés dans les territoires en fonction des spécificités locales comme il peut y avoir là où il y a une maquette qui reproduit euh, l'inondation euh, dans la maison, là euh, la Garonne qui est juste à côté, euh, je, je m'excuse si j'écorche le nom, il me semble que ça s'appelle comme ça, mais you <laughs> qui est juste à côté de la plage ou du festival. Euh, voilà, ces dispositifs-là sont, sont, sont très, beaucoup plus efficaces, dans le sens où ils donnent vie, ils donnent une culture du risque, dans le sens où c'est entretenu dans la vie quotidienne des habitants, que de dire, bon, ben voilà, la Garonne, elle est là, et des fois, elle peut, elle peut monter. Euh, ce voilà. qui était intéressant
0: aussi, dans ce que vous disiez, pardon, après, je te, je te redonne la parole, Vincent, mais euh, vous disiez aussi que dans les, les, notamment les magazines qui servaient à informer euh, le, la population du, du risque d'inondation, en fait, l'accent ont été mis sur ce qu'on fait pour s'en protéger. Construire les digues, faire des photos aériennes très belles, des chantiers massifs, et donc donner l'impression qu'on a le contrôle aussi, finalement, euh, sur ce qui ouais. se passe, ouais. alors que euh, mmh. c'est
3: beaucoup plus compliqué que ça. Ouais, bah, les choses changent beaucoup et comme dans, sur beaucoup de sujets, les choses changent au rythme des crues et, et au rythme des crises. Donc, euh, jusqu'à il y a très récemment, on était quand même dans des logiques de protection avec sa, une vision un peu euh, pro, ouais, promettéenne, on pouvait ouais. maîtriser les choses, etc. Fin des années 90, il euh, y a eu plusieurs crises majeures, des inondations dramatiques en France, Nîmes, Vaison-la-Romaine, des cas choquants euh, où il y a eu beaucoup de victimes, des choses qu'on qu ont chromatisé, puis ça a recommencé au début des années 2000. Bon, voilà, chaque crise donne lieu à une évolution un petit peu euh, des, des habitudes et du cadre législatif. C'est pour ça, tout à l'heure, que je disais que la loi est aussi, euh, sur les questions climatiques aussi, un, un, un levier important euh, qui fait aussi euh, évoluer les pratiques. Et notamment, voilà, on, là, on bascule du tout protection dans lequel on a été pendant longtemps à... Euh, on s'est rendu compte de l'importance d'être dans de la prévention, parce que c'était une, une, une prise de conscience, une reconnaissance que, ben bah, non, il y a des endroits où l'eau, on ne l'arrêtera pas. Après, le, le, le travail que j'ai fait sur la communication sur les ouvrages de protection, ça tenait lieu à une spécificité du, du terrain sur lequel j'ai travaillé dans le cadre de ma thèse. Pas une effectivement, bah, c'est derrière une digue. Donc, effectivement, c'est un peu compliqué pour un maire de dire bah, on a renforcé la digue, on a mis tant de millions d'euros d'argent public euh, mais alors c'est pas tout à fait fiable à 100% messieurs dames, faites attention quand même c'est politiquement très très difficile à tenir comme situation, c'est délicat effectivement ouais. donc voilà, effectivement au moment du renforcement de cet ouvrage de protection, il y a eu une communication sur le fait que c'était un super chantier fin, fin, très important etc qui alimente chez les gens, voilà cette, cette... mais qui est en même temps reçue parce que euh, bah, les gens, ils préfèrent entendre que la digue, elle est sûre plutôt que bah, la digue, elle peut casser, quoi. Donc, euh, euh, voilà, il y, y a aussi euh, que c'est l'information qu'on a envie de retenir. <rire> enfin, parce qu'il y a aussi une foi dans la technologie. Après, voilà, moi, personnellement, j'ai étudié ce, ce village, je devais m'installer, je n'ai pas habité derrière la digue. Parce que moi, j'ai la conviction profonde que la digue, elle peut lâcher. Mais quand on a foi dans la technologie euh, des modernes, on se dit, bah non, elle ne peut pas casser. Oui, la foi, c'est une adhésion subjective. Hein, donc oui, c'est pour ça que voilà. c'était volontaire. La foi dans la science, euh, voilà ça existe aussi.
0: Olivier Razmon.
1: Oui, il y, y a un lien, en fait, entre, entre la mobilité euh, et le risque d'inondation. Euh, ici, à Couture, euh, je parlais hier avec une couturelle, on s'est croisé comme ça à, à, à l'endroit où on mange, et elle me dit, en fait, je lui dis, alors enfin, ça, ça change complètement le village, et c'est vrai que les, ce type de festival est très intéressant d'ailleurs du point de vue de la géographie du village, mais ça c'est un autre sujet, euh, et, et on retrouve ça tout le mois de juillet à Avignon, ça doit être absolument passionnant d'étudier Avignon pendant et avant et après le festival, mais, euh, mais, mais on retrouve ça ici aussi, et, et je lui dis, mais est-ce que c'est pas compliqué, est-ce que les gens acceptent finalement de devoir enlever leur voiture de là, la mettre sur le parking en dehors, de ne plus pouvoir l'utiliser de la même façon elle me, dit, bah, elle me dit, oui, vous savez, on est habitués, parce que de toute façon il y a les inondations régulièrement et presque chaque hiver on doit faire ça et donc finalement c'est une forme d'autre inondation que ce... et donc ça amène d'autres comportements et quand il y a une forme comme ça de contrainte extérieure on, on, on sait que c'est possible c'est pas forcément une de côté de cœur, mais on accepte de, de modifier les comportements
2: ah oui, J'avais une, une question puisque là on, a, on, a, on arrive au, au niveau très local. Euh, dans un an, c'est les élections municipales et on sait que les communes et euh, après, quand euh, il y a des communautés, les les communautés, les communautés d'agglomération, ce sont des échelles où le, il y a de, un pouvoir de décision sur les questions de mobilité. Euh, Est-ce que l'enjeu de la mobilité va être important pour ces élections municipales Il y a des idées qui euh, circulent. Euh, comme l'exemple de Dunkerque avec les transports gratuits. Est-ce que c'est une bonne idée Est-ce que c'est une fausse bonne idée euh, de mettre en place les, les transports euh, gratuits et quels sont les exemples de, de, de territoires euh, qui ont mis en place euh, plutôt des territoires ruraux puisqu'on parle un peu autour de, de couture garonne qui, qui ont mis en place des systèmes de, de mobilité euh, intelligents euh, pour euh, faire ce, oublier la voiture euh, et utiliser un autre mode de transport alors il y a plein de choses
1: en oui. tout, tout ça euh, j'étais la semaine dernière à Dunkerque euh, j'ai pris le bus gratuit je voulais le voir j'ai aussi appris après, je suis allé interviewer le maire euh, il est très fier de son, de son truc de son coût en fait euh, et c'est vrai qu'il a énormément fait augmenter la, la proportion le, le nombre de gens qui, ont, qui prennent le bus à Dunkerque euh, en, en quelques mois euh, la question, on le voit partout d'ailleurs quand il y a des... des, 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 des comme ça, des éléments de transport gratuit qui arrivent dans une ville, ça a été le cas à Châteauroux en 2001, etc., dans d'autres villes en France, une 20, 25 villes à peu près, pas très grandes, Dunkerque est la plus grande maintenant, euh, et souvent, ça, se, ça, ça, ça augmente plus après au bout d'un moment, c'est-à-dire que ça, il y a beaucoup de gens qui, d'un seul coup, prennent le bus, mais finalement, on s'habitue à l'idée que ce soit... Alors, par contre, on en parle très bien, et ça, et ça Dunkerque, manifestement, il en est très... C'est pas mal, parce que, du coup, il y a des gens qui, effectivement, étaient isolés, qui même n'avaient pas forcément accès aux ce qu'on appelle les tarifs solidaires, pas chers du tout, euh, et qui, qui ne bougeaient plus, pratiquement. Et là, maintenant, ils se remettent à marcher pour aller à l'arrêt de bus, et ensuite à, à prendre le bus. Donc ça, c'est intéressant. Le seul truc, c'est comment on pérennise ça Pas seulement en termes d'argent, parce que ça, ils l'ont à Dunkerque, c'est une ville à la fois avec des populations pauvres et, des, et, des, euh, et, et beaucoup d'entreprises, notamment le port, la centrale nucléaire, qui fait que, finalement, la, la ville a de l'argent, la, la, la communauté urbaine a de l'argent. Euh, mais c'est comment on pérennise également en termes de, de, de données continuer à donner envie de prendre les transports. Et là, effectivement, à Dunkerque, en tout cas, il me dit qu'il a de nouveaux projets de développement avec des bus plus réguliers, plus fréquents, disposant de voies réservées, etc. C'est euh, pas, à mon avis, reproductible partout parce qu'il n'y a pas forcément l'argent pour ça. C'est pas reproductible partout parce que ça dépend de la configuration également locale. Est-ce que les gens sont vraiment totalement oubliés la case transport public ou est-ce qu'ils ont, euh, est qu ont déjà une petite habitude Dans les gens, Là où les gens ont déjà l'habitude de prendre les transports publics, évidemment, le cas d'une ville comme Bordeaux, euh, je pense que ce serait une erreur de faire ça. Bon. Euh, après, il y a plein d'autres initiatives. Et ça qui est intéressant, elles viennent pas forcément. Et pour répondre à ta question sur sur la sur, la, sur les ce qui n'est pas la ville ou n'est pas la grande ville, euh, en fait, il y a euh, il y a des initiatives qui viennent parfois des collectivités, mais aussi parfois d'associations. Mmh. Un exemple dans une commune de Lain, de 355 habitants, je crois, euh, près de à l'endroit où il commence à y avoir les préjura en fait. Donc ça monte, hein, ça monte un tout petit peu. Et là, il y a un type qui s'appelle Pierre. Euh, qui n'a euh, euh, pas pu euh, conduire pendant quelques temps, pendant quelques mois, euh, parce qu'il avait un problème de santé. Et donc, il s'est renseigné, il a dit -ce, -ce, Comment je veux faire Et il s'est aperçu qu'il y avait un car TER qui passait à 3 km de chez lui, mais il ne le savait pas. Il s'est acheté un vélo assistant électrique et il a organisé un système de covoiturage qu'il a appelé Pierre qui roule et qui continue de rouler. Maintenant, il peut conduire de nouveau, mais du coup, il, il, il a fait ce changement-là. Et il y a, dans, à Moissac, vous connaissez peut-être Réseau Pouce qui s'est lancé. Tout à fait. Euh, voilà. Et, qui a, et donc, voilà. Donc, il y a toute une série comme cette initiative qui peuvent être plus ou moins encouragées par les par les, par les collectivités, je note que parfois à chaque fois que quelqu'un débarque en disant en zone rurale, mais on peut faire du covoiturage, on peut faire du vélo, vous savez, on peut se mobiliser pour le train, il y a quand même plein de gens qui sont là pour ricaner en leur disant, mais non, mais on ne peut pas faire autrement. Bon. et eh bien, je trouve que, justement, ils montrent qu'on peut faire autrement et il faudrait plutôt les encourager, plutôt que ricaner. Et on peut, effectivement, je, là, où pour répondre un peu plus à la question, c'est que effectivement, avec la loi sur les mobilités, qui est encore en cours de discussion et qui sera peut-être terminée à la fin de l'automne, euh, les collectivités ont les, la possibilité de s'emparer davantage de ce sujet et on on peut imaginer qu'avec l'actualité, pas seulement l'histoire des jaunes, mais même déjà avant le fait que la question de la mobilité intervienne, euh, soit, soit présente dans le débat, on peut espérer qu'elle s'en en part. Une dernière chose, il y a une chose que doivent absolument faire tous les niveaux de collectivité existantes, c'est stopper l'étalement urbain. C'est arrêter quand on a euh, un, une, une activité qui est, en, qui est en ville de dire on va la mettre à 3 km dans une zone industrielle parce que c'est plus simple, parce qu'on parce qu n'a qu'à faire comme ça. Non, ça, ça, parce que ça coûte moins cher exactement. Euh, il faut arrêter euh, pour plein de raisons. Mais, mais, mais ça, on disperse ces activités. Et ça, c'est la première chose. Si on veut que les transports fonctionnent, il faut qu'il y ait une forme de densité. Pas forcément des tours partout, personne ne dit ça, hmm. mais par contre que les gens soient plus ou moins regroupés, comme c'est le cas d'ailleurs. raisonnable. Euh, voilà, comme c'est le cas d'ailleurs dans, dans un village comme Couture.
0: Alors, c'est peut-être pour la conclusion, ce sera le mot de la fin, parce qu'on arrive au terme de cette émission, mais euh, on a beaucoup discuté là, dans cette dernière heure et demie de euh, ce qu'on peut faire au niveau individuel, comment est-ce que ça, euh, ça peut avoir de l'influence à un niveau plus euh, important. Euh, vous qui travaillez sur les expériences du quotidien, est-ce que finalement euh, l'expérience que nous pouvons faire, soit en termes de sentiments d'inquiétude de, face à la catastrophe qui arrive, ou alors face à des solutions comme ça mises en place à un niveau extrêmement local, est-ce que c'est ça euh, qui, euh, qui est le plus efficace pour prendre conscience euh, à la fois du risque écologique mais de ce qu'on peut y faire? Ou alors est-ce que euh, on a quand même besoin euh, de data, de données, de rapports du GIEC pour prendre conscience des choses? Voilà, c'est quoi le plus efficace entre euh,
3: les données froides et l'expérience du quotidien? Ouais, je pense que les deux sont nécessaires parce que, comme vous le disiez, c'est quand même à une échelle globale. Donc, je crois qu'il faut qu'on qu qu réalise et qu'on qu qu sache l'énormité de la situation, de la crise de laquelle nous sommes actuellement. Et comme disait Cécile Duflo tout à l'heure, euh, voilà, ce qui, le caractère inédit, c'est que là, ça concerne tout, tout le globe. Mais effectivement, euh, ce, que on peut, ce que mes travaux, je m'intéresse, moi, comment les gens en fait expérimentent les changements dans l'environnement, que ce soit très rapide pendant une crue ou très long euh, pour le changement climatique, bah oui forcément le premier, l'impact le, le, le plus port du concernement c'est l'expérience directe des choses donc effectivement euh, le fait que, euh, euh, bah, c'est pour ça que les choses bougent très vite, c'est que tout le monde expérimente la canicule, une puis deux, euh, les fruits qu'on n'aura pas cette année, ça, ça rentre dans le quotidien et je pense que les choses bougent très vite et euh, sur un peu tous les sujets, moi j'ai l'impression, y compris la mobilité, qu'il y a quand même enfin euh, c'est incroyable dans où j'habite, il y a des bateaux bus qui se sont mis en place cette année, bon, j'habite sur le littoral, qui n'existait qui, qui, pas l'année dernière, un réseau pousse, voilà, donc des choses bougent, alors il faudrait que peut que ça aille plus vite, effectivement, mais, mais voilà, il y a beaucoup de choses qui évoluent, mais je pense aussi, tout simplement, parce qu'on expérimente de plus en plus, on touche de plus en plus du, du doigt euh, les questions du dérèglement dont on nous parle, effectivement, à une échelle beaucoup plus... qui est beaucoup plus difficile à se représenter en tant qu'humain, euh, euh, voilà. Voilà. Merci beaucoup
0: euh, Olivier Rasmus, Céline vous Durand, merci. de nous avoir fait l'amitié de, de venir. On va devoir euh, s'arrêter là pour laisser la place euh, à l'émission euh, suivante. Merci à toi Vincent d'avoir coanimé cette émission avec moi. Merci. Et merci de, aux de, de personnes quoi, qui ont participé euh, dans le public, même euh, par la parole ou par les yeux. Euh, voilà, c'était euh, le grand midi ou jamais euh, en direct sur Couture sur Radio 102.2. FM, vous pourrez réécouter bien sûr cette émission en podcast et je laisse euh, la place euh, à la balade sonore que vous pourrez écouter dans quelques minutes, euh, 17h-19h ce sera un jour euh, de couture ou à couture selon, euh, selon le sens que vous voulez, vous voulez lui donner, euh, ce sera la dernière émission de cette radio temporaire et si, si j'en suis navrée mais à un moment donné les meilleures choses ayant une fin il va bien falloir qu'on qu s'en tienne là je vous dis donc euh, à tout à l'heure euh, pour de nouvelles aventures radio sur
5: couture sur radio.
6: Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net.